0: Pretendo me tornar um hétero cada dia mais top. Que dicas você pode me dar? <risos> Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Mafia e estamos aqui em um novo episódio do Plugado Podcast. Episódio 41. Hoje vamos falar sobre o universo masculino. Temos um cara aqui que é uma grande referência. Fala aí, Rafael.
1: Pois é, galera, você quer aprender como não ser um otário? Então aprende com esse cara aqui. E também tem umas coisas que a gente tem que rever enquanto homem, enquanto ser humano, que hoje aqui a gente vai aprender a como lidar com situações que se repetem, né? Comportamentos que se repetem, a gente não sabe nem da onde. Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho para fortalecer, que esse vídeo chegue para o máximo de pessoas possíveis, deixe seu like e um comentário. Quem que você quer ver no Plugado, beleza? É isso, e eu tenho a grande honra de falar
0: com o Ed. O manual do homem é... moderno. E aí vocês como é que vocês
1: estão? Suave?
0: Suavidade. Suave. Animal o seu conteúdo, muito bacana, gosto bastante. Eu acho que é um grande incentivo para a galera aí que quer realmente crescer, né? se, se desenvolver como, como homem, como, como pessoa... Parabéns, velho. Animal. Obrigado,
2: que... mano. Dá, dá um trampo pra fazer. É. é. A gente toma umas bronca aí. Segura uns B.O. Ouve uns machos reclamando às vezes, mas estamos aí. Você está falando dos comentários? Cara, é.
0: a galera às vezes fica brava. Hate pra caralho.
2: Cara, tem é que hate às vezes ressoa mais alto, né? Uhum. Mas é é um pouquinho mais de ir contra... Às vezes ir na contramão. Às vezes até fala um óbvio. Sim, hum. mas às vezes o óbvio pra gente parece ser muito... Para algumas pessoas parece um absurdo, né? Sim. Então a gente tenta. Toca na ferida, né, mano? É. Então às vezes a gente segura aí um, umas broncas, mas é legal pra caralho de fazer. A comunidade é muito irada. Fazer conteúdo pra internet é divertido pra caralho. Começamos nosso podcast agora. Uh, nosso podcast vai fazer seis meses. Começamos a fazer ele agora três vezes por semana. É meu já levou grandes nomes, nomes lá nossa né estrutura estamos trazendo uma galera irada então está sendo uma experiência muito foda então eu meu, vi o do
0: Pondé achei foda também
2: Pondé deu legal pra caralho e, e começou a furar bolha então a gente está começando a chegar umas pessoas que não conheciam nosso conteúdo antes então é muito divertido assim é uhum. muito divertido poder conversar trocar ideia e chegar em pessoas diferentes e, e é isso né velho? como
0: chegou a ideia aí pô vou fazer um conteúdo pro pro homem e ainda Chegar nesse termo, né? Homem moderno. Tipo, como que foi essa construção?
2: Cara, a gente começou em
0: 2012. Isso
2: faz 10 anos. Caraca. Esse ano a gente completou 10 anos de manual. Começou porque eu tava de saco cheio do meu trampo. Então, eu trabalhava num, numa redação de um grande grupo de comunicação aqui do Brasil. E eu tava, tipo, muito de saco cheio. Uhum. Já era uma coisa que. É... Era um lugar que. Você podia estar fazendo números, você podia estar fazendo audiência, você podia estar dando certo, você podia estar dando errado, meio que não importava para os caras, assim. Então era uma coisa meio, uma gestão super caótica, uma coisa horrível, assim, uma máquina de moer é, conteúdo e jornalista, assim. Sim. E no meio disso tudo, eu consumia muito revista, né? Então eu lia muito VIP de Kill, Playboy. Eu lia Playboy, eu era das pessoas que realmente lia as entrevistas. Não era as só as matérias. fotos, não, né, cara? Pô, cara, não, velho. Se separa você separa para era um ver... homem de conteúdo, era... Né? Não, pior que não tinha umas gostosas que você fala, caralho. Ah, Deus não tem céu. como não ver mas chega uma hora que a mão cansa né o corinho tá ralado né se, se uma hora você não, não tem mais o que você fazer né e uma coisa que eu gosto muito da Playboy o gostava, gostava né? Né? é que ela tinha entrevistas maravilhosas tinha. Assim. tinha as entrevistas se abria não sei se você chegou a ver ali na época Máfia. qual se abria a Playboy assim tinha aquelas ah, páginas várias. no meio que acho que tinha até mudava de cor eram entrevistas fugidas, Sim. assim. Tanto que foram publicadas em livros depois. Até recomendo quem conseguir achar. Sim. Tem as melhores entrevistas da Playboy, que é um puta conteúdo. Só que, como eu consumi esse conteúdo, que tinha pra mim na época, que eu, que eu reconhecia, é que era um bagulho que era muito elitizado, assim. Então, cara, era muito pra quem faz compra no Iguatemi. Sim. Sabe? Então, acho que é o, uma roupa pro verão? Compra um blazer. Mas, mano. Não usa blazer no verão. Não, porque é um blazer de algodão egípcio, que custa 10 mil reais. Sim. Então, porra, não, 10 mil reais na minha, na minha rua, a gente compra uma
0: moto. Faz o querer...
2: 10 mil é a entrada de um. Compra um, um golzinho. Palio, sabe? Tipo, porra, 10 mil reais numa roupa. A gente falou, cara, tem um bagulho aí que dá pra gente começar a tentar dar uma explorada, né? Uhum. E naquela época não tinha nada de conteúdo masculino, assim. Você tinha as revistas e na internet era muito reduzido a ou sete machista que era mandando a mulher pra cozinha. Sim ou essa coisa muito elitizada, muito cabeçuda, que não, não trocava muita ideia com ninguém. E aí eu tinha é, um camarada meu que trabalhava comigo na época, um, um outro camarada aqui que trabalha comigo até hoje, que manjava de programação e tal. Eu falei, mano, vamos criar um bagulho pra gente falar com o um público masculino. Uhum. E vamos embora, vamos ver como é que vai. E puta, acho que assim, desde o começo deu muito certo. Assim, porque a gente acertou uma veia de conteúdo e de... E de público que é muito mal atendido, né? Sim. Tipo, o público masculino é gigante na internet, mas tem muito pouco conteúdo voltado para certas coisas, Focado, assim. Focado, né? Então, tem a galera que fala de futebol, tem a galera que fala de futebol, tem a galera que fala de sexo, tem. Tem a galera que fala não sei o quê. Mas pro público masculino, assim, que olha, que pensa, que até mesmo enxerga do tipo, ah, como é que esse cara pensa? Como é que esse cara consome? O que, é que esse cara gosta? Como é que eu, a visão desse cara é, é muito pouco? Uhum. Então é sempre um top-down meio doido, assim. É alguém numa redação, numa num, agência, num canal de TV muito elitizado, fala, ah, não, pô, o cara quer saber os melhores fraques pra usar na High Society.
0: O melhor vinho.
2: É, como é que. Eu... Calças com vinco. Usar... <risos> pô, não, irmão, eu quero comprar uma calça jeans por menos de 100 conto, sabe? Tipo, é isso que eu quero comprar.
0: Uhum.
2: E aí foi quando. Mano, o bagulho começou a instalar. E aí, de lá pra cá, a gente foi trampando.
0: E começou com o quê? Com blog? Com site? Já com... No YouTube? Eu sou velho.
2: Comecei como site. Como blog. Como site eu... eu comecei como blog, blog. <risos> blog de scrollar mesmo. Sim. Tinha aqui página 1, 2, 3. Que é o, puta, tempos mais românticos aí da internet. <risos> é... Não era fotolog, é... né? Porra. Não sou tão velho assim. <risos> Mas conhece a Mari Moon, que é que é dessa época daí. E, puta, aí é que assim, deu muito certo uhum. Porque começou, na verdade começou com eu e um outro camarada, meu que era jornalista é, A primeira versão do site, eu que programei, programei tudo, tal Fiz um curso de rápido de HTML, de não sei o que, não sei o Então, meu, puta, fiz tudo na mão, subi a foto blá, blá, blá. Olhei ficou plausível, assim Falei, ah, pô, ficou legal, né, funcionou Em seis meses a gente derrubou o servidor porque a gente viralizou uma matéria que estourou, assim, bah! E aí a gente conseguiu contornar, deu um mês a gente conseguiu pegar uma outra matéria que viralizou, era a época maravilhosa que o, o Facebook tinha o alcance de todo mundo que seguia as fanpages, que seguia ah, as páginas, então a gente cresceu pra caralho em Facebook, assim, era loucura, assim, tinha matéria nossa que batia 10 mil compartilhamentos, assim, era uma coisa de, de louco, assim. E, e aí eu tinha esse outro cara que trabalhava com a gente Que era programador Falei, mano, eu preciso de um, de alguém que segure a bomba aqui mano Que a gente tá conseguindo manter o, o, o site em pé
0: Tem um bom problema e aqui para você que resolver E aí foi que
2: o Wesley o Alves, que hoje é meu sócio, tá comigo Ele entrou na parada pra, pra ajudar a gente nessa parte de programação E aí a gente segurou ele virou Cara, em menos de um ano virou um portalzinho assim Bem, bem enxuto, mas virou um portalzinho e aí, puta, depois veio o Instagram, veio o Mas YouTube, aí nessa época você né? já
0: vendia o espaço publicitário publicitar ali? Nada. Tu... Não?
2: Nada. A gente até vendia, mas não dava dinheiro, né? Velho? Uhum. Porque a gente foi ganhar dinheiro mesmo com o manual, a gente começou em 2012. Vou falar de ganhar dinheiro, assim, de pegar e falar, puta, pagamos uma conta com a grana manual em 2015. Sim. Porque é um, foi um tempo de... Tinha audiência, tinha número... Tinha AdSense, tinha a porra toda, mas o Google AdSense já não pagava muito na época. Sim. Então, mesmo você fazendo um milhão de views por mês, ninguém via. Uhum. É, e, e marca para chegar no seu veículo, por mais que você tenha tal, a, a patotinha das agências de publicidade são muito fechadinhas. Sim, sim. Então, os caras anunciam em dois, três lugares, porque conhecem duas, três pessoas, o que é amigo de não sei o quê. E quando chega alguém novo, os caras olham e falam assim, ah, vamos ver ali o que, que é e quem sabe daqui um ano, é, dois anos... É, vamos esperar consolidar. É, vamos ver o que, que vai dar para a gente botar Sim. uma grana aí. E aí, meu, foi só em 2015 que a gente pegou e o projeto deu um, um estalo um pouquinho mais forte, assim, começou a, a dar uma atração de, de grana. Né? Uhum.
0: Uhum. Mas e é, você falando né, o tempo todo sobre, sobre como ser um homem moderno e tudo mais, cara, tipo, qual que é a a formação para chegar nisso? Cara, tipo, hein? onde me inspiro? Vem essa influência dos meus pais, dos meus amigos? Como que, como que é isso?
2: Cara, um... hoje a gente tem
0: uma parada
2: muito forte, que é muito fácil, assim, uhum. da, da molecada, que é a rede social, né? Você consegue ver a vida das pessoas, você consegue acompanhar, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu tive um privilégio, assim, meu, ao longo da minha carreira, de encontrar, conhecer e conviver com pessoas incríveis. Então, enquanto eu tava fazendo conteúdo... Tipo, eu comecei a fazer conteúdo com uma coisa que era achismo Meu, tipo, ah, acho que é isso, acho que a conversa é essa e tal. Qual que eram os então, primeiros vídeos, assim, do, do canal que você lembra? Cara, quando a gente começou a fazer vídeo, a gente já tava bem consolidado. Uhum. Quando a gente começou a escrever, que a gente tava... Não sabia porra nenhuma. Então, <risos> meu... Tipo, falavam coisa de roupa. Então, a minha primeira matéria de moda que eu fiz era falando se o homem podia vestir rosa. Assim, em
0: 2012, é, literalmente, a uhum. minha primeira matéria. Assim.
2: E eu falava, tipo, ah, cara, pô, rosa é legal, tal. Talvez um amigo seu te zoe, mas...
0: Inspirado no, no seu você conhecimento falar... ou numa pesquisa que você fez? Não,
2: pensando em mim, assim. Uhum. Tipo, o tipo, Will Smith tinha saído com uma roupa rosa e tinha sido uma coisa. Então, era tudo... ia assim, saindo no meio, tipo, a gente ia pegando uma coisa que a gente via que estava acontecendo. Sim. Então, ah, pô, teve uma campanha de uma marca de barbeadores... Que, de aparadores de barba, que falava que o homem tinha que se depilar inteiro. Então a gente fez uma matéria do tipo uma das, dos primeiros virais que a gente fez, tipo, ah, cara, acho que não, acho que você pode ter barba, a barba é legal. Você pode ter pelo no peito ou não. Tipo, tem que ser uma escolha sua, uhum. não tem que ter uma regra de você pode ter pelo ou não pode ter pelo. Então começou um pouco com isso. Só que no meio do caminho a gente começou a ter acesso a tipo coisas, cara, fodidas assim. Então, pô, é... desde pessoas que vieram gravar com a gente, de pessoas que a gente foi conviver de ir para a sede de lojas, de marcas, de lojas, conhecer pessoas, conhecer experiências, entender. Então, antes eu pegava um perfume e eu via se o cheiro era bom ou ruim, que é uma coisa. Uhum. Hoje eu sei exatamente como faz um perfume, porque eu fui até o meio da Amazônia Sim. com uma marca e a gente viu exatamente todos os processos e a gente foi na fábrica de perfume e eu entendo exatamente como é que é tudo
0: se é amadeirado, se não é... é da
2: onde que vem, eu já trabalhei com casa de fragrância, que é uma outra coisa que faz uma loucura. Então, é, foi virando um conhecimento, que eu não olho uma parada hoje, eu falo assim, cara, eu, eu, eu entendo o todo. Sim. É tênis, eu gosto muito de tênis. E antes eu gostava de tênis por um motivo. E aí acabei conhecendo um cara incrível, que é o Devict, que é um cara iradaço, assim, que é um dos caras que mais entendem de tênis na internet. Vira o meu camarada, super amigo, assim, tive esse privilégio e puta... Depois você começa a andar com o cara, conversar com o cara, trocar ideia, gravar, jantar, blá blá blá. Chegou na sua cabeça faz um... Caralho! Tipo, o que eu achava que eu sabia virou um...
0: Um nada perto nada, do que eu sei sabe? agora. Do que
2: agora eu olho e é. falo, tipo... E se antes que eu achava que eu sabia, eu entendo agora, mano, imagina o que eu não sei do que eu acho agora, né? Sim. E é um momento muito louco, assim, porque o, 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 o manual estava super estabelecido. Cara grandes parcerias, grandes marcas fechando com a gente, ganhando grana, equipe grande. Pô, chegamos a ter 15 funcionários no ano passado. Mano, uma puta máquina, assim. E quando a gente começou a fazer o podcast, trocar ideia, eu falei, mano, cara, tipo, eu não sei de porra nenhuma, sabe? Tipo, eu não sei de nada. Você trouxe uns caras na tua frente que, meu, fudido de... Tudo, assim. Eu conversei com um cara esses dias, que é o Hansen. Que é o professor Hansen, que ele dá aula no Descomplica. Não sei se vocês conhecem o Descomplica. Descomplica, Descomplica sim. sim é um... Eu via na época da
1: escola, mas. Isso. Mas são... eu não lembro quem que é de nome. Eles é um são... professor. É um professor irado, assim. Ele uhum. tem um cursinho. Qual matéria uma que é? Faculdade uh,
2: Geografia e Atualidades. Certo. Mano, eu fiquei acho que duas horas conversando com o Hansen, assim. Bicho, no meio do papo, acho que dá até pra achar no vídeo, assim. Que é a hora que eu dou um. Eu tava seguindo minha pauta, não sei o que, não sei o que, lá, a pessoa precisa perguntar isso, chegou no meio do caminho e falei, mano, eu preciso. Esquece a pauta, tá ligado? Tipo, olha a pessoa que eu tô trocando ideia, sabe? Tipo, olha, olha isso daqui, Sim. olha esse.. Moda, porra, cara, eu fui. troquei ideia com pessoas de moda bizarras, assim, de.. De, de, de conscientização do que, que é moda, do como é que a gente usa roupa, como é que a gente se relaciona, como é que o jeito como você se veste fala muito sobre quem você é ou sobre o que você quer passar para as pessoas ou, ou construção identitária a partir da moda. E, e aí é, essa coisa de como ser homem, de como transformar, de como transformou e, e tudo isso vira um, vira um bolo. Né? Sim, e, e, e um acúmulo de
0: conhecimento ali.
2: Sim, e, e tudo isso veio muito de, de ano de estrada, sabe? Tipo, eu, eu comecei muito pretencioso, um moleque muito pretencioso, deixa eu dar uns pitaco aqui, de uns bagulho. Se eu olhar umas matérias antigas minha até choro. E, e hoje, tipo, vira uma coisa, tipo, uau, sabe? Tipo, não, sabe? Tipo, eu, eu sei por isso, eu uhum. sei por causa
0: disso. O, o homem moderno, então, ele não está relacionado necessariamente ao relacionamento, então, para você. O que, 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 que é o homem moderno para você?
2: Cara, eu não me apego muito com essas coisas, não, tá? Eu, é. não, eu, é... eu acho que o, o homem se si hoje ele tem um privilégio gigante, que é a escolha. Que era uma coisa que, na minha geração, você não tinha muito. Quantos anos você tem? Eu tenho 35. Você tem quantos anos? 38. Você sabe mais ou menos o que eu estou falando. eu assim. 20. É. <risos> Toda Faz vez a, a gente chega ideia. nesse lugar, né, cara? <risos> Faz a menor ideia do que eu vou falar agora. Hum, Mas quando você era moleque, cara, tinha uma coisa certa pra você fazer, pra você falar, certo? pra você ir, pra você se vestir. Senão você não era homem. Então, você futebol? Não. Viado. Ah, você gosta de artes? Você vai bem em artes na escola? Viado. Ah, você não vai jogar bola com a galera na quadra? Viado. Pô, você decidiu ir dançar com as meninas? Viado. Viadinho. Era isso. Uhum. Então, você tinha um jeito certo de fazer. Até Tem... a roupa rosa que você estava citando antes. Vixe, não, pra... isso é, é que hoje em dia parece idiota falar isso. Ah, caralho, rosa, tem alguém que vai ouvir isso e vai falar, mano, como assim, em 2012, você não podia usar rosa, não? 2012 era um bifa que de mina olhar pra você e falar, nossa, que roupa de viado. Primeiro como se viado fosse uma ofensa. Mas pra muito cara ainda é hoje, Sim. se ser chamado de viado, é uma ofensa. Então, uma coisa que a galera tem hoje, é que você tem uma liberdade maior. Há 20 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, eu não tinha cultura de barbearia essa cabelo era médio ou raspado. É isso, velho. Você vai lá, o cara tem uma tesoura, tem uma ah, máquina. Corte tem... quadrado. É. Bico de pato, essas é. sabe? Tipo, o Ronaldinho, se você tivesse doidão. É. <risos> mano, Ronaldo, né? Na época era o Ronaldinho pra nós. É. E, cara, é isso, sabe? É isso? Mano, não, não tem muita opção de nada. Sem frescura. Você ia. Pô, você ia. Eu lembro, ativamente, da primeira vez que um amigo meu virou e falou assim. Mano, já tentou usar pomada no cabelo para pentear o cabelo? É óbvio hoje, você fala pomada para cabelo, é. todo mundo, cara, tem em qualquer lugar pomada, Sim. assim, você vai na Droga Raia, você acha um potinho de pomada por um, e gente, drogazio, Droga Raia, Droga não sei o que, não é propaganda de ninguém. É, você acha qualquer potinho de pomada de várias marcas diferentes. Eu lembro de ir na farmácia do lado de casa, falar, pô, eu queria comprar uma pomada para cabelo. Ah, meu, o cabelo tá coçando ou tá caindo,
1: para pomada. <risos> O cara perguntou pra você? É. <risos>
2: eu, não, é pra pentear.
1: Não, mas você vai pentear com
2: pomada? E aí, tipo, os caras começaram a trocar ideia, ninguém conseguia entender. E aí foi trocar com seu o que, mas ele falou, mano, não tem isso. E eu fui conversar com ele, eu falei, "Mano, onde você comprou pomada pra cabelo? Ah, não, comprei nesse site, nesse lugar, que traz da, da Kiane, que é uma marca gringa, e vem tantos. E falou: porra, oh, mano, vai tomar no cu, tá ligado? Você tem que fazer quase um... Konami Code pra comprar uhum. os bagulhos, tá ligado? E hoje, pelo menos, o cara, ele tem algumas opções. A gente ainda tem os estereótipos de homem, não sei o que, não sei o que lá. Mas a gente consegue ter conversas mais abrangentes sobre masculinidade, assim. Você Concertado. pode ser um cara que se cuida, que se arruma, pode chegar arrumado no rolê, as pessoas não vão virar e falar assim, nossa, viado, olha bichona, é olha... Bichona, bichona. Não, não tipo, é. você pode chegar arrumado e os cara fala, não, pô, legal, o banco tá arrumado, tá presa, tipo, maneiro, sabe, e isso anos atrás não, anos, anos, anos atrás tinha que ser o um Marcos Pasquim, o um, um Humberto Ramos, tinha um estereótipo do que, que era ser homem, e é muito limitador, entendeu? Porque, cara, eu, vou falar por mim, gosto pra caralho de futebol, sou nóia de futebol, assim eu sou nóia de qualquer esporte, na verdade. Joga, joga também, né? Cara, eu <risos> não jogo mais uhum. por questão de estar tá velho, de estar tá velho e estar tá gordo. então é, e, não mano, nada,
0: 35 tá E
2: futebol é foda que futebol... Cara, é, na, na minha idade você vai jogar futebol, às vezes você vai dar um, uma, uma partida, você lembra dela por um mês. É. É, os caras de 35 anos. fica com as lembranças é, no é,
1: joelho, né? Zoa joelho, virar. É. Tá. Então, futebol aí, tem né?
2: que ser. É, tem que ser todo dia. Sim. Tipo, uma semana vez por semana é, duas, e é. duas pra você ter um ritmo legal. É, mas, pô, gosto pra caralho de futebol, acompanho tudo, gosto muito de esporte. É, assinei recentemente Star Plus. Mano, eu tô assistindo. Cara, eu, eu virei o dodói de esporte, assim. Às vezes você chega na minha casa e eu tô vendo beisebol. Esses dias eu tava assistindo hockey. Aí, não sei quem tava lá em casa, tá olhou e falou... Não, alguém olhou e falou assim, mano. O que você tá vendo hockey? Eu falei, não, eu tô, eu tava passando aí. Tá... Você entende das regras desde quando? Não, eu o que, que tá acontecendo? Eu falei, sei lá o que tá acontecendo, mas é mó da hora ali, ó. É da hora. Isso aí foi gol. Isso aí, sabe? Eu entendi, <risos> ó. Botou ali é gol. É, pô, foda-se. é da hora. Só que, ao mesmo tempo, eu gosto muito de musical. Eu sou faixa amarela de judô. Da então, hora. Meu, porra, treinava judô, boa uhum. parte da minha adolescência. Mas eu fazia teatro. Então, eu jogava a bola na rua, mas eu pinto. Sim. O que, que me faz mais homem? O que me faz menos homem? O que, que define se eu sou Ah, eu tô zero a zero, empatou. Então, um anulou o outro. O que, que define? Que não é? Não posso é, querer. Nem um ou nem outro, né? E acho que hoje em dia a galera já tem um pouco mais de consciência disso. Tá, tá começando a caminhar para um outro caminho. É, a gente ainda tem muito problema de homofobia, muito problema de preconceito, muito machismo na sociedade, mas pelo menos hoje você tem essa escolha e você pode fazer uns bagulho e não tem que pode vir crer. pelo menos gente te cobrando umas paradas que você fala, tipo, mano, só
1: uhum. mano só me cuidei. Pode crer. Mano, você me fez lembrar de um negócio. Eu fui recentemente com um amigo, dá um rolê de domingo no Ibirapuera e tal. Aí primeiro que eu já cheguei, tipo, pá. Ah, Tipo assim, eu, eu tô procurando ter galã? mais estilo. Né? Chegou galã. Não, cheguei bonito. estilo verão, pá, camisa. Agrediu a
0: moda ou chegou... Não, não,
1: cheguei suave. Tá. Não, não é eu... aquela
0: de maracujá, não. Que você...
1: Não, não é aquela de goiaba. <risos> de pô. goiaba. Aí, não, era uma, era uma camisa, aquela que você fala que é do Agostinho Carrara. Pode
2: crer. Bom, eu, eu gosto. Eu tenho uma de sushi, bonita.
1: Ó, ah, isso é legal, cara. Isso é... Você tem que ter autoestima pra usar, na é verdade? Porque Porra. Você tem que ter o um equilíbrio. Se você Mas tá se eu pudesse, sentindo eu só bem... me vestia que nem o Agostinho. Não tinha. Nada. Tem que ser, né? Meio vintage é, ali, meio. Se fosse uma opção minha. <risos> aí, enfim, tava lá. Aí eu cheguei assim pra cumprimentar o brother, encontrei ele e ele falou, nossa, mano, pá, fez aquele julgamento assim, tipo, que gay, tá ligado? E aí eu falei, eu olhei pra ele e não falei nada, assim, mas eu, eu vi que o arquétipo do cara que normalmente fala isso é um cara que não tem estilo. É o um cara comum. É o cara que você olha que ele compra um tênis aleatório. É uma... Tipo assim, não, não, não que precise necessariamente ter uma marca. Mas que ele não se preocupa. É uma camisa lisa, é uma bermuda, é tal. E aí, ele, esse é o cara que julga quem tá buscando ter estilo, entendeu? Mas mesmo, cara, eu vejo que mudou muito, assim. Tem uma parada que eu gosto. Eu gosto muito de streetwear. Sim. Muito e legal. eu gosto
2: de duas vertentes do streetwear. Eu gosto do streetwear. Uh, que é o streetwear... Elitizado, assim Que é a coisa que você vê de shopping uhum. De marca, tal E eu gosto do streetwear Que é mais a coisa que a galera tá usando na rua Que é um pouco do sports life Não sei se vocês conhecem que É uma tendência iradaço. Sports assim. life É, é uma tendência muito foda que os moleques estão trazendo Que é uma parada dos moleques usar só roupa de marca esportiva uhum. Então você vê uns moleques só com camiseta de time Então, Inter de Milão é, PSG PSG pra caralho, calça de... Tem muito, né? Calça da Nike, tênis da Nike ou da Adidas. Sim. E tem um lance, um não juntinho, pode misturar. Não pode misturar. Tem esse negócio. E os caras se arrumam mesmo, assim. Sim. Tipo, você vê os caras... Isso em é São Paulo, né? Que é que faz um pouco mais frio e tá? tal. A noite de São Paulo é mais fria, né? Corta vento. É, corta vento. Você desce pro Rio, é Kenner no pé. É... Berma da Nike, camiseta. Você vê ali uns Juliette no... na cara. bonezinho. Então, você vê que os caras têm uma preocupação com o estilo... Sim. Tem uma, uma preocupação identitária, uma coisa muito mais focada Numa tribo, que uhum. é a tribo da galera do Sports Life
3: uhum. e,
2: e é muito... Os caras usam um tipo específico de Nike Isso é muito louco tipo, Eles usam um Nike TN Que é um Nike que normalmente tem uma bolha de ar um pouco maior Ele é um pouco Você mais tá chave tenis. O tênis ah, tá. é, O Nike TN é uma linha dentro da Nike Não é uhum. um, um tênis tá. Então eles têm um, uma preocupação Tipo assim, os caras escolhem um tênis isso vinte anos atrás. É. Você fala, mano, você tá escolhendo tênizinho, sabe? Você tá combinandinho, é? Tem com que usar o Nike, que chute, sabe? o homem turno. E não hoje em dia é uma coisa, você vê uma, uma essa coisa de vaidade muito forte ainda, mesmo num movimento que é um movimento muito específico de uma galera muito periférica que é, que cresce num contexto muito machista. É, muito opressor, um contexto que você lera e fala assim, ah, a galera não vai se preocupar com o modo ali. Não, se preocupa pra caralho. Bastante. Às né? hum. vezes pra até caralho. mais. É? Então, pô, cultura de barbearia de quebrada. Cara, a cultura de barbearia de quebrada é um dos bagulhos mais irados que existe no Brasil e que a gente respeita muito pouco porque não tá na cabeça dos boys da Vila Olímpia, porque não tá no programa da Globo, porque não tá no... Nos carinha bonitinho do BBB. Uhum. Mas, mano, barbeira de quebrada no Brasil define corte de cabelo de cara milionário. Pode crer. Se olha pra ver o, o cara que corta o, o cabelo do Neymar... Do Neymar, é... Mas é o Narico. É que o Narico é um barbeiro fudido, cara. Fudido, que ele é um, mano, um barbeiro lá de Santos, da, da quebrada de Santos. O cara é uma pequena, tal. Cortou o cabelo do Neymar, o cabelo do Neymar foi reproduzido no mundo inteiro, brother inteiro, inteiro, inteiro. E é uma preocupação de vaidade que a gente não tinha 20 anos atrás, uhum. 30 anos atrás, menos ainda, 40 anos atrás, menos ainda.
3: Uhum.
2: E é uma questão de vaidade que se tornou quase uma forma de expressão. E, e isso é do caralho, assim. Sim. Você pegar e falar é, num barbeiro, quero um corte americano? Eu quero jaca, eu quero degradê, quero um disfarçado, não. Eu quero meter um moicano, quero fazer um... É, um dread com um fade, com não sei, não sei o que lá. Isso é um privilégio que a minha geração não teve.
0: É, no, no, no caso de futebol, muitas vezes até uns, uns comentaristas mais conservadores, os caras falam: tá vendo? 2002 ganhou a Copa, os caras não se preocupavam tanto com o estilo. Né? Ah. E aí os caras ficam colocando na balança: pô, será que os caras não estão superando ali essa preocupação com o estilo em relação ao que precisa ser jogado, o que precisa. Ah, mas então, é... uns casa grande da vida colocando esse cheque. Os caras
2: também, porra, estão preso no passado, né? Você é. vai ver. Olha o. Pô, Real Madrid, brother. na final da Champions. Vê quantos moleque não tá com cabelo na régua. Uhum. Vai ver se o Vini Júnior não tá com cabelo encurtado, se não vai chegar na final com cabelo encurtado. É. Porra, Benzema. Cuida da barba. Você acha que não passa um creminhos ali? Não rola um hidratante? Isso. Um balme? Porra. Então é, 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 é geracional, assim. É. Então é foda, assim, cara. São mudanças culturais que a galera às vezes não entende. Ou a gente, Porque no dia a dia a gente não tá olhando pra isso. Sim. O meu, meu trampo é esse. Meu trampo é olhar pra essas coisas que a gente tá usando no dia a dia, que a gente tá fazendo, que a gente tá trabalhando, entender como isso é, dita tendência, dita moda. Mas é muito diferente, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa barbearia fazer a barba e cortar o cabelo foi em 2013. Que foi na barbearia 9 de julho, que é uma barbearia que tem aqui em São Paulo. E era super limitada, assim. Você tinha umas 5 barbearias em São Paulo. essa Cavaleira, 9 de julho. E era super difícil. Você ia na 9, cara. Sem sacanagem. Os puta barbeiros. Os únicos único caras que faziam um degradê direito de em São Paulo, em 2013. Uhum. Você chegava numa fila, tinha uma prancheta, que tu tinha que botar teu nome. Os caras têm dia por ordem de chegada. Tinha tipo uns 20 malucos na tua frente, assim. Então, mano, eu chegava, eu botava o meu nome, Sabadão. Vai dar um rolê. Puta, morava perto da 9 lá na... Morava na Roosevelt, né? 9 é. era na Augusta, subia, deixava o nome, pá. Ia comer. Mano, eu batia um rangão, PFzão, voltava, nada. Tinha um sebo de gibi, ficava um sebo de gibi, voltava, tal. Ficava coisa de duas, três horas pra sair com degradê. Porque eu falava, mano, que é o único lugar que tem um degradê. Mano, ontem eu, eu cortei o cabelo. Cara, um... um perto ali do, do Shopping Moca, no num rolê ali na Pacheco Chaves, assim, uma barbearia de, de porta, assim. Mano. Uhum. mano, paguei 20 conto. Um desenho né? lindo, cortezinho americano pica. Mudou, velho. Mudou, porque tem público. Porque o cara quer, o cara hoje em dia ele quer tá e, vaidoso, e a, ele quer estar tá me arrumado. Tem
0: informação mano. também, né? Então, assim, pô, internet, tudo se, é, se prolifera de uma forma mais rápida, né? Então o cara vê lá um. Pô, o corte do Neymar. Daqui a pouco tem 200 tutoriais de como fazer aquilo. E, e a informação vai mais rápido, né? E eu fico na, 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 na questão, assim, as mulheres de hoje em dia, né? Como elas vêm, né? De hoje em dia, talvez elas nem tenham tanto relação com com esse homem antigo de 20 anos atrás e tal. Sei lá, vamos pensar, pensar ali na nossa faixa etária. Como foi essa, essa mudança de, de visão do homem, você acha? Para...
2: Cara, eu acho que... Puta, é que quando a gente tá falando de minas a gente vai... É, tem que falar de um milhão de outras coisas, né? Eu sinto que as minas, elas... Tem um movimento muito forte delas de... Não consigo nem achar a palavra certa, mas é que seria o é. oposto de repressão. É tipo um... Mano, qual foi todo o bagulho que falaram que mulher não podia fazer? Pô, mulher não pode... Sentar de perna aberta, mulher não pode pegar vários caras... Mulher não pode transar, mulher Sim. não pode falar alto... Mulher não pode fazer isso e isso... Puta, não podia? Agora pode. Foda-se. Então as meninas estão muito mais num momento de... de... Bah! Se descobrir. Se Tô libertar, então quero... Quero entender, pô, não pode, agora pode... Quero fazer isso, quero fazer aquilo... Quero ter uma carreira longa, não quero ter filho antes dos 30... É, pô, quero transar, quero transar, não quero transar, não quero transar é, Quero ficar com uma mina Ou quero ficar com um cara, isso não me define quem eu sou é, Então tem uma coisa Quero me vestir assim, quero me vestir assado Quero me depilar, não quero me depilar, quero usar saia, não quero usar saia Então eu sinto que as minas estão numa parada Muito mais é, expoente Quase E eu sinto que são jornadas muito diferentes assim. Eu acho que a, a, a jornada das minas Tá sendo um bagulho de dentro para fora Quase assim, do tipo, cara, tudo que coisas que eu guardei... que eu, Tudo reprimido ali, está colocando para fora. E acho que do homem está sendo um pouco de fora para dentro. Assim. Pô, eu ocupei todos esses espaços a vida inteira e agora eu estou perdendo esses espaços e
0: eu preciso começar a cuidar um pouco mais de mim. Da minha psicologia, por exemplo. Coisa que não se falava também. Não, é.
2: Nada, Porque o que está acontecendo também é quase uma dissonância. Assim. Você parar para ver o, o homem moderno e a mulher moderna, até muito por causa de polarizações que a gente tem, ou tretas que a gente tem, ou momentos que a gente vive, e você deve sentir isso em qualquer roda de amigo seu, parece às vezes que as pessoas estão em duas vibrações completamente diferentes. Sim. assim. Você vê as minas reclamando de uma coisa, os caras reclamando de outra, e você fala, mano, vocês não conversam. Sabe, tipo, vocês não alinham as ideias. Então, é muito louco, assim, porque é um... Eu sinto que, ao mesmo tempo que as minas... De muitas formas, porra, gostam dessa vaidade, porque pô, pelo amor de Deus, sabe? Tipo Eu gosto de estar com uma mina arrumada, Sim, cheirosa, um, gostosa. Você olha e fala: "Caralho, mano, perfume é bom, que que é isso? tio tchu, pô, delícia". Sabe? Tipo, as coisas que você olha e fala: "Legal".
3: Sim.
2: Pô, amor, fez maquiagem, mexeu no cabelo, tá, é gostou. A mina também gosta de, pô, filha da puta se arrumou, filha da puta passou um desodorante, tá usando camiseta é de time. Pô, aí ela tem que ser uma privilegiada <risos> foi, de camisa de time, né? Pô, Tá de PSG essa... hoje Ela já. deu essa
1: sorte, você sai com a camisa no mar do com a minha,
2: deu a sorte grande.
1: Cabelinho porque na régua, bigodinho é... fininho. Mas
2: é... é... Você vê, assim, que isso é, é o mínimo, tá ligado? É, é... E eu sinto que é um... É uma discussão que a gente vai começar a ter que trazer de novo. Porque antes a gente tinha meio que a guerra dos sexos. Sabe? Tipo, ah, o que, é que as mulheres querem? O que os homens querem? E tal... Então rolava muito... Puta, essa palavra guerra de sexo é muito dos anos 80. Bem velho. <risos> é, porque era muito do um tentando agradar o outro Sim. dentro daquele contexto que a gente vivia. Hoje eu sinto que estão dois BOs diferentes. Tipo, as minas estão aqui, os caras estão aqui. E, mano, se você virar e falar, tipo, uma coisa das minas é treta.
0: Falar de feminismo. É,
2: puta, vai você falar de feminismo. você Não Esse é o que lugar de é. fala. É. Vai você falar, pô, mas acho que a mina... Vai você falar isso pra você ver o que acontece. E, às vezes, até das minas falar dos caras. A mina fala dos caras pra você ver também o que acontece. Então, vira uma coisa meio... Quase separada, assim. Então, uhum. eu sinto que a gente teve esse momento. Eu acho que o, o, o próximo passo nosso, pelo menos, eu torço que seja, é a gente voltar a, a dialogar. Sim. Entendeu? Tipo, a gente foi pra lugares, a gente tá entendendo. Tipo, as minas estão começando a ocupar cada vez mais espaço em tudo. E é do caralho você poder ver... Mina em cargo de poder, femina em trampo foda, apresentando coisas fodas. Acho, acho legal para quem viveu uma época que só tinha homem em tudo. Uhum. E aí, agora a gente vai ter que começar a dialogar em algum momento.
0: Como essa, essa, essas definições modernas? Macho tóxico, hétero top, <risos> não sei o quê. Mano, não entendo Macho na... desconstruído. Cara, não, não entendo isso aí, velho. É, eu gosto Como... do esquerdo macho. Que é esquerdo esquerdo macho, é o macho, tá
2: aí. Mano, ah, cara. É, tipo, vira... da, de, de,
0: primeiro, de onde surgiu isso, por que surgiu e. Mano, como se enquadrar em alguma coisa do. do, do ah, mano, mas é, essa modernidade, pô. É, se você é hétero top, é ruim. Eu descobri recentemente. Pô, hétero top não é legal. <risos>
2: Depende. Se for o. Qual era o hétero top do bem, do BBB, O Gustavo.
0: É ter top do é bem, é tem isso também? top do bem, cara, sei. Como que é essas
1: vertentes? Ah, mas mal eu não vejo a
0: internet, né? Pô, essas porras... O Twitter, es velho. Esquerdo macho, cara. Se, é se o, fio
1: o
2: que daí. Se o desemprego não tivesse do jeito que tá, o Twitter tava falindo. <risos> o Elon Musk um, não tinha comprado pelo gente preço. Muita gente, falta que... de ter o que fazer. É. É, mas, mano, é muito mais umas definições que a galera metem e, e até mesmo pra... A gente é assim, né? É que nem se falar de... Pô, tinha o famoso anos até o Feminazi. Você fala, pô, Feminazi, já sabe... Sua cabeça já cria automaticamente um estereótipo de uma pessoa. Uhum. O... o hétero top seria aquele hétero mais padrão possível, que é o cara do, do camarote na balada, com combo. Que usa Malbec? Depende. Depende da onde ele tá. Uhum. Tem o hétero top da quebrada. Ah, tá. O hétero top do Villa Mix. Talvez ele use um Hugo Boss. <risos> talvez ele use um... Villa Country. Ferrari. Sei lá. Puta, villa Country. Mano. villa Country não é
0: Vila Country vai tomar cachaça é,
2: cachaça. é, mas... mas é, não roots, não acho, é, assim, né? É, é. Não, mas tem o outro hétero top do Country também. É. Deve ter, né? O cara hum. que usa cinturão grande, sei lá. Não sou do Country. <risos> sou o cara é, usa sapato. Não sapatelos. é meu lugar de fala, falar de sertanejo, desculpa. <risos> Perdão aí toda a comunidade aí. Country no Brasil. É, aí então esse cara que ele é muito padrão do hétero, sabe? Que é o... Porra, Marquinhos, meu, comprei um Camara, meu, pra nós, beber uma champa, mano, pediu o combo. Se liga que as minas tão vendo com a, a velhinha que pisca, meu, vai todo mundo parar pra olhar pra nós, mano. Eu já fica de olho pra chamar as minas aqui pro Camara, que, mano, é jogo feito. Clássico. Clássico, já, cara, não conhece os caras assim, Márcio?
0: Mas... Vários, vários, Por, vários.
2: Porra, se falar em é top minha cabeça começa a fazer um...
0: <risos>
2: Sim, exatamente. E esse é o rolê do cara, assim, é. às vezes tá com um cara num sabadão de boa, mano, Tem muito lá. divorciado, assim, velho. É, e fala pro cara, mano, e aí, como você tá? E tal ele, mano, eu tô de boa, mas e aí, mano, vamos pegar um Camaras hoje, meu? E aí o cara tá lá com o tênis dele, com camisa polo. Relógio? Reloginho dele ali, cara pra caralho. isso seria o hétero top aí, padrão. O que seria o esquerdo macho? Isso é incrível. Que é o cara desconstruidão, que é desconstruidão pra pegar mulher, mas é um bosta. Então, tipo, pensa que é o cara que é um machistão.
1: É. E um aí, filho. sei lá, ele... Meu... Defina o desconstruído, que eu acho que tem gente que ainda não entendeu. Porra, fodeu. fudeu. É, <risos> ah, um cara É, da... Liberal, tipo, é o cara como...
2: mais do tipo, meu, pô, sou super a favor da liberdade sexual das mulheres, é. meu. Sou assim, posso tirar umas fotos sua pelada? <risos> tipo, esse seria o esquerdão macho, tá ligado? Que é o cara do... Meu, tem que ser as minas no poder, cara. Mas cala a boca aí que eu tô falando, tá? Então, Pode é crer. uma coisa meio... O cara, ele tem um discurso super progressista, mas você olha e fala, tipo, mano, tipo, as, as... As atitudes tipo, as não as atitudes correspondem. Não uhum. Que outro que tem? Escortão macho, top E o tóxico lá, o que,
0: que é tóxico? O macho o tóxico lá,
2: ah, é, é o cara que é escortão, né? Tipo, mina... A. Meu, acho que você não deveria fazer até... Cala a boca e vai pra cozinha, meu. Sabe? Tipo,
0: a mulher não Sabe. tinha que falar nada. Moda né? antiga, né? É. Já é
2: um cara que é um pouco mais, mais escrotão, assim.
0: então uhum. Mas tudo essas coisas de... Mano... Coisinha de internet também, né?
2: Brother, jogou uma carteira de trabalho no Twitter? Você afasta ali... Um...
0: posso uma vaga de emprego. É, né?
2: porra. Teria resolvi metade desses apelidos aí que a
1: galera dá. Pode cara, ter. eu lembrei de uma coisa também. Nesse mesmo rolê que eu tava falando do Ibirapuera... A gente tava lá andando e tal, a gente olhou e tinha um carro que era... Esses carros... Tríbulo, acho que era elétrico. Elétrico, elétrico. elétrico. Acho que é. Só que era um carro rosa. E a gente olhando assim, nossa, mano, mó bonito, carros, né? Aí o mesmo cara falou assim, ah não, mas é rosinha, não teria. Aí eu fiquei pensando, o que que se passa na cabeça desse ser humano? A partir do momento que você entra num carro que é rosa, você automaticamente gosta de homem.
2: Qual Sente é? atração por homem. Qual
1: que é o nome daquela marca? que quando você vende muito, você ganha Mary um carro... K. Mary Kay. <risos> que tem que usar carro rosa Eu também. Porra, mano, vai que a pessoa trabalha Você K. tem que ser top
2: pra você ganhar um carro rosa? Rosa. Você sabia dessa brisa? Se você pica na Mary Kay, você ganha um, um carro rosa, mano. E, é. e as minas, tipo... Eu conheço um cara a nossa também, Olha é. e fala, mano, dá vida, velho. Ele Fala, é. pô, quero meu carro rosa, mano. É, ah, tem... Mas isso é muito... Cara, tem... tem a do Polo. Você tá falando carro rosa, você, ainda... você é novo. Essa porra é antiga. A nova é a do Polo.
0: Vocês já viram é do a do
1: Polo? Polo. Polo qual
0: é que é? Só vem isso agora nos grupos de porra, futebol, velho.
1: Não é? Cara, é recente essa parada? É. Você não sabe por quê? Talvez eu saiba, não sei do que vocês estão
2: falando. É também. a coisa mais idiota do universo e a coisa mais de homem do universo. E mostra que a gente evoluiu, mas nem tanto. Uhum. É, Polo fez um comercial de carro com tá. um casal de homens gays. Hum. Até aí, legal. A gente já teve um milhão de comerciais de carros é. e de, de, de outras coisas, perfume lá com um casal de homem gay, beleza. Mas homem precisa muito mostrar que ele é homem. E aí o que acontece? Tem um casal gay dirigindo o Polo e virou uma, uma zoeira. E então, os caras falam assim: Ó, hum, esse aí de dirige Polo, hein? Já
0: era, você não pode Aí é um cara o que dirige
2: Polo. É. E aí você tem um Polo, você aí, ó, que o cara do é comercial. Sabe, o hum. WhatsApp é só piada com o Polo. Aqui, aí relaciona Polo
0: e São Paulino, é, e aí um não, corintiano e... que tá zoando São Paulino com. Gaúcho, o ah, gaúcho. gaúcho de polo, é. não sei
2: o quê, o Fluminense de Polo. Então é um. É esse, mais um desses estereótipos, assim. São uh -huh. coisas que eu acho que assim, hoje está melhorando um pouco. Porque a gente, pelo menos, consegue entender o nível da idiotice. Sim. Antes era meio que disseminado, assim, antes era meio tipo. Tem uns assim. caras
0: que não entendem ainda, é. né? Véio?
2: Então, hoje em é. dia os caras que não entendem. É. Mas você consegue olhar e falar assim, eu consigo olhar umas certas bolhas que eu convivo e assim, falar uhum. assim, não entendo exatamente de onde vem essa galera, qual que é o papo dessa galera e, mano, entendo como que eles vieram parar aqui, Sim. nesse papo. Claro. Antes, isso era uma piada que passava na novela. Pode crer. Antes, isso era uma piada do cacete planeta com horário nobre 40 pontos de bop. Sim. Sabe? Então, antes, isso daí não era uma piada de um grupo do Whatsapp, Sim. uma coisa mais underground... Fechadinha com ali... Certeza. Antes não, antes era a piada, assim. Você pegava... Porra, você é um personagem mais estereótipo, mais... É, é, quase contraproducente do que o Cro Pode crer. Porra, Sim. que é o gay mais estereotipado de todos. Super afetado, que é a me vilã, que é ruim, maldosa, que quer acabar com a mulher, e não sei Tipo, oh, pô, cara, é muito... É isso, antes era isso. Hoje você já consegue ter outras visões mais legais em rede nacional, tipo o Judo Vigor, que é um puta cara inteligente, é. que é um cara que também é afetado, de certa forma, mas é um cara muito engraçado, que você consegue gostar, ele tem as loucuras dele ali, completamente alucinado, mas tem uma inteligência sem tamanho, sabe? Tipo, é uma representatividade gigante, assim, de falar assim, cara, você pode ser uma bicha pobre no fundão do Brasil, Mano, tu pode manjar pra caralho de economia e fazer um mestrado, e você merece ser amado, e você merece ser querido, e você merece estar em comercial, em rede nacional... Porque, mano, você importa Sua vida importa, sua identidade importa E você é foda entendeu Então eu sinto que Esse é um sentido de coisas que antes a gente não tinha Sim. Não tinha isso uhum. é, Porra, antes, cara Era sinistro Mas antes não tinha celebridade que se assumia gay E quando a
1: celebridade Se assumia gay, acabava a carreira dela isso... Alguma coisa do tipo aconteceu com Ney Mato Grosso Por exemplo, você lembra? Cara, o Ney,
2: não 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 conheço muito a carreira dele, mas eu sinto que ele é um pouco ali da mesma família que tinha o Elton John, o Boy George, uh, Rick Martin também, que era toda essa galera que era gay. Às vezes bi, ou às vezes pão, às vezes... Tava só fazendo uma parada ali, que tava te fazendo nada e pegou uhum. um cara, sei lá... Não sei o que o cara faz na intimidade dele. E começava a rolar um... Tipo, meio que todo mundo sabia, mas ninguém falava a respeito, sabe? Sim. E rolava quase que um Assunto preconceito, bastidor, mas né? tinha que ser um... Ó, oh, se você não falar disso em público, tá tudo bem. Se você falar, fudeu, tá? Entendi. Então era uma coisa meio quase... Pô, Renato Russo. Renato Russo? Não sou um... Se a gente tiver parado aqui, alguém puxar um violão e começar a tocar Legião Urbana, eu talvez corra mas ah, é? pô, eu sou o maior fã do universo mas ele é um grande letrista, com certeza, é um grande letrista. Então você vê que é um cara que é, um, é, é de muita importância para a música nacional brasileira, é de muita importância para o rock nacional. Ele é um cara que faz parte de um movimento ali que ele é gigantesco, gigantesco assim. Cara, a gente não tem como a gente não falar da importância do cara para a música, sabe? Quando ele toca meninos e meninas pela primeira vez, isso gera um buzz do tipo, caralho, o cara tá em rede nacional assumindo que é viado, que é absurdo. E você pegar umas notícias atrás, de anos atrás, você vê que foi uma polêmica do caralho. Pra, tipo, mas, mas pode tocar meninos e meninas no Jornal Nacional? Mas pode fazer isso daqui? E era uma polêmica absurda, sabe? Do tipo, o cara tá falando que ele beijou a minha mulher? Como assim ele beijou a minha mulher? Que que é isso? Sabe, então que é pouca um...
0: vergonha, né? Como pode? É,
2: é, 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 a gente tá anos à frente, assim. O cara tá reclamando do carro rosa, eu tenho gente que você fala assim, mano, tem um carro rosa ali. O cara, porra, obrigado, quero. Foda-se que é rosa.
1: Eu também, não tava nem é, aí se fosse sabe, meu.
2: É, é, que acho que 20, 30 anos atrás o cara preferia andar a pé do Sim. que andar de carro rosa. Hoje já gente é você que tá vendo esse vídeo daqui, se tivesse um
1: carro rosa, você não pegava? Porra. Uhum. Mas você não acha que isso também mostra muito a respeito da fragilidade do próprio cara? que ele não confia que se ele entrar num carro rosa ele vai estar tá completamente homem ali tá eu posso entrar
2: numa brisa muito chata cara com, com certeza tá, é a brisa mais chata do universo quando a gente está falando de masculinidade muitas das vezes a gente está falando de construção de símbolos e até mesmo quando a gente está falando de feminilidade mulher tal tá a gente falando de símbolos então quando você pensa em mãe, mulher, Maria, sabe? Você começa a pensar em certas coisas, tipo começam a vir símbolos na sua cabeça, muito fortes do arquétipos. é, esses aquétipos. coisas que são às vezes mais profundas que a gente, assim, histórias que nossos avós ouviam e, e enraizaram na nossa cultura. A masculinidade ela é muito construída ao redor desses símbolos. Então é muito comum quando você vai falar de homem, ou de coisas para homens, ou de masculinidade, automaticamente pintar uma dessas coisas. Um espartano, um lobo, um pick-blinder, um viking ou um mafioso. Típico dos caras do marketing digital. É. Olha <risos> o mafioso. Clássico, clássico. Você é o cara mais preguiçoso do mundo. Você... Você quer falar, come, mete um pick-blinder, mete um viking, sabe? Mete um... <risos> Nem precisa ser uns bagulho maneiro, tipo um romano, um uh -huh. samurai, não, tem que ser um viking. Às vezes até deixa um samurai passar, um... fala, pô, mas isso foi um guerreiro da Macedônia. Falo, não, esses caras não sabem o que é, volta, volta, sabe? Então, por quê? Porque a masculinidade, ela sempre foi muito associada a esses símbolos. E aí, eles tentam, a gente tenta expressar, ser é homem muito através das, desses símbolos que expressam em muitas das vezes, em cada um desses que eu acabei citando, coisas como força, poder, é, dominância... Autonomia. É, um estoicismo exagerado. Então, são alguns signos quase que subliminares que a gente associa a questões de masculinidade. E a gente sempre associa isso para um lado muito mais voltado à violência ou à não aceitação. É, da agressão do outro do que para a construção de coisas positivas, porque a violência do homem agride ela não protege porque quem protege é a mãe, é a mulher então é quase como se a gente botasse tudo em esferas antagônicas assim tem toda uma vertente antropológica falar disso, tem toda uma vertente na galera que fala do polo masculino, polo feminino blá 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 blá, blá. beleza, quando a gente está falando de masculinidade frágil, é o cara que acredita que a masculinidade dele, o ato dele ser homem não é expressado através da vivência, das atitudes, das ideias do, da coerência dele, do que ele é, mas sim de como ele representa esses símbolos que ele tem na cabeça dele então, pô, eu não posso vestir um, um titi de balé porque isso é coisa de viado eu não posso pôr rosa porque isso é coisa de viado eu não posso dançar, porque isso é coisa de viado. não posso andar de carro rosa, porque isso é coisa de viado. Porque na cabeça dele, esses símbolos tiram essa coisa maior que a masculinidade dele. Então Sim. é isso que a gente está falando de masculinidade frágil, é isso? É essa preconcepção quase é, é, subliminar do que, que é a masculinidade que ela não necessariamente implica coisas como você não ter pau. E... E é difícil você definir o que, que é ser homem num geral. O que, que é ser homem? Ter pinto, não ter pinto? É, pô, beleza, tem pinto, sai, ó, beleza. Mas e se eu danço balé e beijo outros homens? Eu não sou mais homem? Ou sou menos homem? Qual a categoria de homem que eu sou? Então isso entra em outras construções e outras ideias muito uhum. loucas, assim que acho que tem pessoas muito mais talentosas que eu e muito mais esclarecidas para falar sobre isso. Mas a questão da masculinidade freja é muito mais de você deixar que uma coisa simples uhum. defina quem você é. Sim. Então, é quase um...
0: Mas um, É uma, é uma preocupação com o que os outros veem, como os outros te veem, né? É, é... é, é muito mais, é, é, acho que é além do que eu sinto em relação ao que a imagem que eu tô passando para os outros, né? É... É assim, cara... As pessoas não podem me ver assim. Talvez se, eles, se o carro rosa fosse pra usar no campo, onde ninguém vá ver que ele tá no carro rosa, o cara vai usar o carro rosa e foda-se. É, pouco importa a cor. Mas as pessoas estão vendo ele no carro, no carro rosa e ele não tem a segurança.
2: Porra, quantas fotos você não vê a galera que só sai com cara de mal? É. E não sorri. Por quê? Não, não sorri pra foto. Por que eu vou sorrir, cara?
0: Zoado. Você faz
2: cara de mal, sabe? Fecha a cara. É. Ou você chega num rolê e automaticamente tá aqui, ó tenho vários amigos quase exatamente isso aqui, ó. Malvadão. Malvadão. É. Você não conhece os moleques que faz exatamente conheço, isso? Conheço, Porra. Sabe, tem um familiar, meu, que faz isso até hoje. Então tem muita essa coisa de você querer criar essa... Até mesmo criar na cabeça dos outros, assim. O... Não, esse cara que não vai achar que eu sou menos homem que ele, não, assim. Então, rola quase um Beyblade de masculinidade, né? Então, tipo... Pode Pô, até mesmo, pô. Eu tenho meus preconceitos pra caralho também, assim. Então, um que eu tenho até hoje, meu, é o jeito que uma pessoa cumprimenta.
0: A firmeza. Ou é, não. Porra, às
2: vezes o cara me dá a mão.
0: Dá a mão mole é foda.
2: Fofa, eu fico, porra. <risos> não senti firmeza em você. Eu cumprimenta cara. direito, caralho. Sabe, tipo, e aí automaticamente vem uma coisa na minha cabeça, o cara, cumprimenta que nem homem. Sim. E aí você fica, não, peraí. Sabe, não, mas é, é, é um signo pra mim, que dá onde eu venho, cara, tu não cumprimenta como a mão fofo, Sim. Acho que foi a aula no 1. Um. É o que
0: você falou agora há pouco, né? Quase que um chip que já colocaram é. na nossa cabeça. Não, isso, puta, eu aprendi com, sei lá, 5 anos de idade. Eu é. chegava
2: com meus familiares, mano, você dá a mão. Dá a mão, olha no olho, É. fala se tá tudo bem. E aí falando, tá com a mão fofa. Com 5 anos de idade, caralho, você não, mano, 5 anos você nem aperta nada direito, sabe? Você aperta os seus Legos, se Dê sorte de ter Legos, sabe? Uhum. É, e aí é uma coisa meio que... tá Até hoje tá... Isso aí é o meu... E é bizarro, assim, que o público fala... Mano, preciso parar de pensar isso, tá ligado? Mas é um bagulho que até natural. hoje tem natural na minha cabeça. O cara Sim. cumprimenta de mão fofa eu já fico, tipo...
1: Porra, uhum. sabe? Ô, Ed, é, recentemente eu fui numa palestra de um amigo... Que ele é obstetra e também é ginecologista. E ele tava falando pra, pra pessoas jovens e tal... A maioria é do público ali mais jovem. E ele falou uma coisa assim... É... Eu lido diversas vezes com, com pessoas que que trazem a esse assunto. de Você estava falando, né? O que, que define de ser homem e o que que não é homem e tudo mais. É, pessoas que hoje dizem que a, o homem é uma construção social e que não se nasce homem. Você se transforma depois porque a sociedade te fez se tornar um homem. E ele diz assim, não, não. Segundo a biologia, eu trabalho com isso, você pode perguntar isso para qualquer médico, se nasce homem ou se nasce mulher. E como que você vê isso e, e se esse, esse assunto está sendo muito deturpado? Assim? Você vê que ele está sendo tratado como algo diferente da realidade ou coerente? Que eu tento é ter, de eu,
2: de é, eu tenho respeito. Você virar para mim e falar assim, meu nome é Cláudio, me chama de Cláudio, eu sou ele... Mano, eu vou te chamar de Cláudio. Uhum. Você é ele. Respeito. E é nós, uhum. Entendeu? Você fala que seu nome é Bárbara. Você parece Cláudio, mas seu nome é Bárbara. E eu te chamo de ela? Mano, eu vou te chamar de Bárbara. E você é ela. É assim que eu te respeito?
3: Uhum.
2: Beleza. Da mesmo jeito que eu vou querer a atitude de respeito sua comigo.
1: Uhum. E é nós. Tem uma galera que até chega a zoar, né? Eu já vi pessoas falando assim... Ah tá, mas agora o cara vai falar que ele é um ornitorrinco e... E a partir desse momento, eu tenho que tratar ele como oritorrinco? Como que é isso? Ah, mano, eu não... Puta, eu... A gente tem alguns seguidores que são homens trans, eu, puta,
2: acolho. Eu sei como é que deve ser o BO dessa galera. Tipo, tem uma dimensão... eu sei. Eu não tenho nem ideia. Uhum. Eu tenho empatia. Imagina, né? É, eu tenho empatia, só isso. Então, mano... Deve ser o cara que foi zoado a vida inteira, deve ser o cara que foi perseguido a vida inteira, deve ser o cara que foi criticado a vida inteira... Então, mano, se eu pudesse a pessoa que trata ela um pouquinho bem, ou ele um pouquinho bem, ou qualquer coisa que Exato. ele
1: identifique... Exato. Concordo. Mano, é isso. Mas é sensível, né? Porque tem pessoas que têm muita dificuldade de... Eu me vejo um pouco ainda tendo que quebrar essa dificuldade. E quando a pessoa ah. fala que ela... Fala umas coisas que são... Sei lá. Tipo, é como se... Às vezes, às vezes na cabeça das pessoas, pode ser como se a pessoa pegasse essa caneca e falasse assim, isso aqui é sei lá um computador e eu vou falar não isso não é um computador mas você quer que eu chame isso aqui de computador mas não é um computador e aí como que quebra isso entendeu cara ah, não, não se quebra não, eu não acho. sei eu por que quebrar primeira vez que me
2: mostraram um teclado sem um celular sem teclado eu pensei que merda minha avó falava para mim que homem não beija homem a concepção dela não é isso hoje em dia. Eu acho, assim homem, beija homem suave. Então, acho que é muito mais coisas que sei lá. O tempo muda, a concepção das ideias muda. Eu não sei, eu não sei o que eu tenho. Cara, é, assim, é uma coisa que eu não entendo, não conheço, não sou desse meio. Não é meu estudo, não é minha vibe. Uhum. Uhum. Mas, mano, o que eu tento ter, e acho que é o mínimo que a gente pode ter sempre, respeito, é respeito
0: né? e empatia, velho. Exato, Sim. concordo com você. Porque eu acho que senão é muito... É, eu acho que não tem que quebrar nada, velho. Por, por que quebrar, né? Pô, o cara se sente que ele é um computador? Beleza, velho. Não sou eu que vou te provar o contrário. Vai aí.
2: Não, e, ah. e às vezes é... Às vezes tem maldade pela maldade também. E aí, mano, puta... Eu tô tanta coisa pra fazer, velho Ficar chamando o fulano De tal coisa que Puta, mano Prefiro focar no meu trampo Que, mano Não para de chegar
0: coisa. Uhum. E a coisa E a molecada Não só a molecada nova, né Mas os homens em si Cara a, 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 tem, tem perfis diferentes De como chegar numa mulher, né Como, como evoluir uma conversa Como... Era diferente também há muito tempo, né? A, a, a forma de se chegar na, na, nas mulheres e tudo mais. eu vejo a molecada de hoje em dia, pô, muito mais introspectiva, com uma dificuldade muito maior, adolescentes, jovens e tudo mais. Não sei se é a evolução digital, não sei se é os videogames, a, 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 ah. o distanciamento social. E, mano, imagino tanto de dúvida que deve ter lá em relação a isso. Não, a gente, pô...
1: Todo dia, Caixinha, de A gente de pergunta... matou
0: a vida social da molecada, velho. A
2: matou. Sim, foi. Uma tempestade perfeita. Porque a gente já tinha aí um ambiente digital foda. Uhum. Então a gente tinha WhatsApp, Telegram, Discord, Reddit, forchan Então já era um lugar que a galera já meio que entrava e já tava ali. Mas puta, pega um videogame, um Fortnite, um LOL, um Dota, bababá. Na minha época, você ainda tinha que sair de casa pra jogar essas porra. Pode quê? Tinha que ir na lan house. house, você ainda tinha que conhecer meia dúzia de, de mano, de Aí louco.
0: Tinha... Fliperama. É,
2: porra. Tinha que no ter um tatuapé, peito tinha... pra, porra. Eu, eu jogava muito flipper. Você uhum. colava lá na Lord's? Sim, lá. na É ali
1: na Tatuapé? É. Uhum. Ah, ah.
2: Só que a Lord's, 20 anos atrás, mano, era outro
1: rolê, assim.
2: Era o rolê da Praça Civil Romero é. e Lord's. você chegar na Lord's, você tinha que chegar com peito. Porque, mano, era uma no King of Fighters, eram uns bagulhos que, tipo, mano, você tinha que ir com uma banca, do tipo, mano, ó, vou entrar lá pra jogar King of Fighters com um cara. Vocês
1: vêm comigo. E se eu
2: ganhar e a gente sair na mão, mano,
1: vocês
2: me protegem, caralho. É. Né? <risos> É isso aí, vai lá, pega o Terry,
0: sabe? Tipo, eram uns bagulhos tipo. então a uma disputa na máquina de soco. É, de soco. porra, mano.
2: <risos> Aquilo sempre é provar ah, a masculinidade, tá Ah, Jogar da galera. Crash Inzuela. Pô, você tinha que ter um mínimo de, de interação social uhum. e você era forçado a ter interação social. Na não você era forçado a ter interação social, mano. Fazer um curujão mas a gente trocava ideia com todo mundo, era um pacotão de Cheetos Ah, quem trouxe o Cheetos? Quem trouxe o... Pô, gordão, caralho Tô toda tô... olha ele, filho da puta Agora não põe de açúcar o praudório, caralho Tinha, sabe, tinha essa coisa que era Muito interação social, hoje não Hoje o moleque pega o celular dele No quarto dele, não precisa nem, mano, não precisa conhecer gente Não, não, não consegue ver Quem é quem, quem é a gente não, não, não. Então tem isso Aí veio a pandemia E aí, mano Virou um inferno porque se o moleque já mal saía de casa, mano, bateu o pretexto pra ele nunca mais sair Sim. de casa. Que saia então, sair do quarto, né? É. Então você pega aí dois anos o
1: moleque mal saindo, assim. E lógico que eu tô falando aqui no São Paulo, que é a minha bolha. Mas estamos falando de um moleque obediente, né? É. Não estamos falando e, então... do moleque que sai mesmo não podendo.
3: Não, mas
2: mesmo se ele tiver, mas... não tinha muito pra onde um ir, cara. É, é isso tipo, é verdade. tinha, porra
1: você tem 15
2: anos, já 14, 15 anos, não tem muito pra onde você ir. Na Sim. pandemia, então, não tinha porra nenhuma. Isso é verdade. Tinha um tem ou razão. outro baile, uma ou outra festinha, mas era muito limitado, assim. É... Mano, o cara entra num... Pum. O cara perdeu o, 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 o contato.
3: Sim.
2: E você tá num ambiente de internet, que é todo mundo contra todo mundo, todo mundo extremista. Você abre o Twitter, que parece que só tem todo mundo falando mal de homem. Você tá num momento que nessa caminhada aí feminista... É... Tá se criando esse holofote em cima de atitudes erradas de homens. Coisas que aconteceram. Então parece que é o tempo todo. Está todo mundo contra os homens. Moleque, cria um caralho. Não posso fazer nada. Não posso falar nada. Não posso chegar a nada. Não posso não sei o que.
1: Medo pa, de, pa, de pa, chegar pa. na mina e ela chamar ele de machista. É, né, e e era umas coisas
2: que... 20 anos atrás... Mano, você tava no corre. Sabe? Tipo, 20 anos atrás você tava... Mano, uma festinha de 15 anos. Uma mina, um cara, Sim. tava na escola, uma micareta.
0: O pagode. É, você é, um tinha,
2: ia... meu, fazia o social depois da aula, tipo, ah, vai todo mundo na casa da, do fulano, vamos. Aí tinha cinco meninos cinco meninas. Você via um papo, conversava. Eu lembro dos meus primeiros anos de faculdade. Na é, minha sala tinha bastante mina, né? E, cara, era do caralho, assim, a gente sentava uma mesona. Mano, sei lá, 10 moleque 15 meninas, assim. E, mano, putz, e as pa pá, 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 falando, ah, porque eu peguei fulano, mas fulano fez isso, é uma merda, não sei, mas por que isso é uma merda? Sim. Coisa de... Caralho, mano, eu não sabia que as meninas não gostavam disso. Então, sabe, tipo, ficava uma troca muito mais genuína que tava aqui, no tete-a-tete. -tete. E eu de o tudo é bolha. Moleque entra na bolha de Fortnite, entra na bolha de... de LOL, entra na bolha de... Sei lá, de ver vídeos do Michael Kister, ele fica numa bolha que ele não, não precisa interagir com a mina. Ele não precisa sair da zona de conforto dele. Ele não precisa fazer nada. E, mano, o ser humano por natureza. Quer é dizer, preguiçoso pra caralho. Você quer o que é seguro. Sim. O que é confortável. O que é garantido. É. O que, que não vai te trazer perigo? Ah, então eu tô aqui. Chega lá na mina, puta.
0: O medo da rejeição. Mas eu tenho que sair daqui?
2: E se ela falar, Eca, que nojo? E se ela não gostar de mim? E se ela me rejeitar? E se ela me zoar? E se ela, se ela eu... nem for. Não, e tem o pior. A gente tá falando do... do, do, do e se... Aham. Uhum. E aí tem o... Tá, não, mas ela quer ficar com você. Mas se eu beijar mal? Se ela não gostar do meu pinto? E se eu... Sei lá, rotar na cara dela? Cara, tá né? Então Esse tem. Nível. E o cara começa a entrar num flu. E yeah, a gente tá vivendo a geração da ansiedade? Aham. Uhum. Então, mas é uma tempestade perfeita para os caras não pegar mais mulher. Porque os caras entram numa noia gigante. E aí, meu, é, é, gera até quase uma dissonância. Porque um moleque que é um pouco mais desenrolado, o cara, dá baile. Porque as minas estão vindo com as ideias mais abertas com a cabeça mais aberta, com uma percepção mais aberta, com muito menos noia, com muito menos neura. Porra, máfia. a gente falar um bagulho, mano. Que você vai se identificar pra caralho que você é da mesma época que eu. É. Tinha uma amiga minha, quando eu tinha 22 anos Isso no glorioso ano de 2010 Sei lá, por aí Que ela Virava e ela falava assim Mano Tô afim daquele cara Gosto muito daquele cara, tô com puta tesão nele Tipo, pô caralho, mano Então dá pra ele, porra Não Ele me levou pra sair apenas uma vez
0: Tem que ser na terceira é. <risos> Você lembra dessa desse é, Sim, não, não, não pode ser agora, não, o que pode que ser ele vai pensar primeira, de mim? É. É. é, porque eu vou dar na primeira.
2: Pô, já saí, mano. Um rolê do Tinder. não dia que a gente vai, tal, menos dele tocando ideia lá, falei, vamos pro motel. Eu quero, eu falei, tá bom. Vamos nessa. Então é nós. Que que era inconcebível. Inconcebível assim. Se você chegasse num rolê e falasse... Mano, pô, saí com a mina a primeira vez e, mano... Trocou uma ideia no WhatsApp, foi da hora tal... Se trombamos... Sei lá, tomamos um copo de brejo e já fomos pro hotel. Se falasse isso 10, 20 anos... Caralho, a mina é puta! É vaca! Essa é puta! É. Hoje em dia, você fala isso numa hora... Mano, a mina capaz... Caralho, que empoderada! É. Que mina firmeza! Pô, eu gostei, eu vou fazer igual! Porque muda a percepção! Só que o cara tá tão acuado no canto... Medo da própria sombra, às vezes. que ele não entende um pouco do... E nem vai... Ele nem, ele nem vai, vai entender. É. Ele nem vai
0: entender, porque se... Tipo, o cara tem... nem vai puxar o assunto de ir pra motel. O cara já tá...
2: Tem cara que, meu... É, 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 eu converso muito isso com, com a galera de, que fala de sedução, que fala de conquista e tal. Que é muito louco. Porque é um lugar que a gente sempre se põe... Eu tenho puto, amigos incríveis que falam disso. O Rafa, que é um nerd sedutor. O, o próprio Fé Alves, que é um cara incrível, assim. Uhum. E fazer um trabalho... Os caras fazem um trabalho de sociabilização. Porque é bizarro, assim. Quando você fala de cara conquista e sedução, parece que o cara tá ensinando o cara a pegar várias mulheres. Sim. Mano, não tá. Tá ensinando o um básico de psicologia ali. Não, ele tá ensinando o cara a beijar uma mulher. O cara não tem problema. Ele não quer aprender a beijar uma mulher pra ele pegar 30. Sim. Esse cara não pega
0: nenhuma. Ele não pega uma. É um bloqueio,
2: né? Entendeu? Tipo, ele não pega uma. Não é Sim. que ele vai sair destruindo corações, vai ver o dom Juan. Não, irmão. Esse cara tá preso dentro do armário melhor mudar o tempo, esse cara tá preso dentro do quarto uhum. e não beija ninguém, esse cara precisa de um trabalho de sociabilização e, e, e a gente tem essas conversas que assim, tanto eu quanto os dois, e são pessoas que eu sou mais íntimos, mas tem várias outras pessoas que trabalham com isso, a gente nunca teve problema de desenrolar a ideia, de conversar e... e às vezes se você é bom de papo, você acaba até beijando umas meninas que você olha e fala assim, mano, sei lá como é que eu beijei. Só tava trocando uma ideia Sim. e, mano, o hora a gente tava beijando e, pô, tipo, da hora. Rolou, 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 teve uma sacada ali. É, às você nem teve uma sacada. É. Você só, tipo, mano, o papo tava mal da hora e, mano, acabou o assunto a gente se beijou. Só que tem uns... E, e você vai desenvolvendo esse músculo social. Tem uns moleque, uns 23, 24 anos, que nunca nem, mano, nem saíram de casa, tá ligado? Tipo, pra trocar ideia, nunca foram pra uma roda, nunca foram pra um bar, nunca foram pra uma balada, nunca foram pra um, pra um Cara, esse cara, mano, ele tem uma corrida pra ele fazer, que se você não tiver muita força de vontade, muita determinação, muita terapia, muito acompanhamento, esse cara nunca vai ter um, um, uma capacidade de lidar com as pessoas. Sim. E esse é um bagulho que tá crescendo pra caralho. Pra caralho, assim, ainda mais com o homem, assim, que tem essa coisa muito individualista, essa coisa muito lobo solitário, essa coisa muito, vou ficar no meu canto, tarana. Então, cara, às vezes eu pego uns moleque que chega lá e eu falo assim, irmão, cara, você acha que o seu problema é mulher? Cara, seu problema não é mulher, seu problema é a vida. Porque se você não consegue trocar ideia com uma mulher, será que você consegue trocar uma ideia com seu chefe de pedir um aumento? É. Será que você consegue trocar uma ideia num rolê pra demonstrar seu trampo? Será que consegue você consegue vender uma ideia que você tem? Será que você consegue expressar suas coisas? Será que você consegue, mano, ter ali o reconhecimento da comunidade que você vive?
0: Não. Você vira Você consegue quase... liderar alguma coisa?
2: Às vezes nem liderar, às vezes fazer parte de um time, integrar Sim. um time. Porque às vezes você. Ser líder é pra uma parcela muito pequena de gente, mas às vezes você. Pra você jogar em grupo. Sim. Você precisa
0: integrar. Sim.
2: E esses cara não tem esse músculo social porque, mano, ele tá num...
0: E é bizarro. Mas tá você acredita que é muito mais devido a videogame, rede social, é, Tinder da vida, essas facilidades digitais?
1: O Tinder não é tão fácil assim também, né? O cara perde tempo pra caramba lá. Pra daí, quando conseguir, às vezes a pessoa ah, nem não. responde. E aí, quando finalmente dá certo, ele chega lá e vê que a pessoa é totalmente outra coisa. Mas Tinder é recurso. <risos>
2: Cara, né, mano, é que é isso assim, são, são duas coisas. Uhum. Mas acho que isso daí é, é um fenômeno nosso, que piorou com a pandemia, mas se tirasse a pandemia, só vai acontecer mais e mais
0: e mais e mais. Não precisa nem se preocupar, vai piorar. Imagina o meta metaverso quando chegar. Ah. Quando chegar forte mesmo. É, Fudeu, né? Se chegar, né? Mas quando. Se é. chegar. Eu acho que esquece. vai. Mas...
2: mas o. O Tinder é recurso.
3: Uhum.
2: O problema é quando o cara acha que é a resolução dos problemas com a bala de prata. você tá solteiro, cara, tem Tinder, rap, Bumble... Baixa né? tudo. Cara, depende do nível de noia que você tá, entendeu? Uhum. Mas é tipo, é uma coisa. Se a sua vida amorosa e sentimental depende de Tinder, você tá fudido. Tá na um roça. buraco pior do que você imagina. imagina. É que às vezes você não tem dimensão do tamanho do buraco. Porque, meu... Você encontra a gente, você beija na boca, é na vida. Eu tive namorada minha que eu já conheci. Dando aula. De curso. De curso, olhei e falei... Pô.
0: Essa aluninha é bonita?
2: Não, falei, pô... Cara, Era tipo, aluna. aluna, tipo, gente boa. Falei, pô, menina firmeza, da hora e tal. Cara, terminou o curso, a menina seu me novo Falei, pô, cara, da hora essa menina. Vou trocar uma ideia com ela. Já tive namorada minha que eu conheci trabalhando pra ela. Então, Cliente. fui trabalhar pra uma menina... Uhum. E entregar um job pra ela e tal, mano, como a trocar ideia, bateu, falei, porra, da hora. Já tive uma namorada minha que eu conheci, literalmente, na faculdade. Então, voltando de Juca, sentei no busão na hora da mina, comecei a trocar ideia, não se enrolou. É, tive uma namorada minha que eu trombei em churrasco, de estar no churrasco. sim isso você de beijar na boca, de beijar na boca de jeitos diferentes, lugares diferentes, uhum. conhecer pessoas de coisas diferentes. Porque você, beija, você conhece pessoas na vida. Sim. A vida é um universo de possibilidades Sai da de toca coisas. Pra conhecer assim, alguém, né? É, você tá. Mano, às vezes você tá num. Pô, vou dar um exemplo, mais nerdola do mundo, até o mais descolado do mundo. Ah, o mix Pô, Villamix, a já tá num mood do pô, sair à noite e tal. Pô, Sim. beleza, é um modo de caçada que às vezes é meio limitador. Mas e você tá numa CCXP que é um evento nerd? E aí você tá, infelizmente, fantasiado de Sasuke, porque sua vida é um inferno. Você desistiu de tudo e você gosta de Naruto. <risos> você não tem capacidade de gostar de coisas melhores que você já Naruto. Aí passa uma mina de, de Sakura. Sakura. Oh, porra, a mina gosta da mesma merda que eu. Sabe? você sabe uma bosta que eu? Ela deve ter o mesmo gosto ruim que eu. Então, porra, gosto ruim é a minha estrutura, gosto ruim. Então você tem milhares de oportunidades. Você tá num bar, porra, puta, quantas vezes eu me beijo na boca que tava no bar, trocando ideia aqui, pá, 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 pá. Mano, cheguei cadeira, bati, olhei na mesa de trás, pô, a mina bonita falou, porra, você faz uma piadinha, troca ideia, puxa a cadeira, vem, e aí, mano, ela tem uma amiga da amiga que conhece você, não sei o que lá. pô, tá, tá no mundo, entendeu? Ah, é social, né? É, tu, é social, cara, é, é isso, assim, tá nas coisas, tá é. na, nas experiências, nas vivências, assim. Cê, é, vai fazer muito papo de coach, mas, mano, você quer beijar na boca, vai viver. Vai fazer uns bagulho, mano. Vai fazer uma academia. Mano, vai fazer um rolê que tem gente. Vai fazer uma dança de salão, vai fazer uma dança. Vai, vai pro... num show, velho. Vai num show, vai num bar, vai num curso. Cara, vai. Mano, você vai beijar na boca. E é provado cientificamente, assim. Você vai pegar os lugares. Os principais lugares onde as pessoas conhecem é escola, faculdade, curso, academia. Lá, lá. É atividade social. O Tinder é um recurso. Você tem um recurso ali, você tem uma possibilidade. Sim. Tem um canhão na mão. Mas fora do celular, você tem a vida. E a vida você não depende do match. A vida você não depende do, da pessoa ler a mensagem. A vida você, às vezes, está. Porque assim, pensa que a menina está com 15 mensagens de 15 outros caras que provavelmente são muito mais bonitos que você. Porque você não ganhou na loteria genética. Você não é bonita. E aqui nessa roda daqui, você destaca em porra nenhuma. <risos> Sabe? A gente na frente do Rodrigo Hilbert, a gente chora. Fudeu. É né? isso, é, a gente está
1: perdido. Pior que eu fui comparado ao Rodrigo Hilbert. Ah, Sim, tá nos comentários. É verdade, é verdade. Pô, mas os caras são tão loucos. Qual que é a, a Eu não vi esse comentário. Qual que é a faixa aí? do público de vocês que tem miopia? Que tá. Que o nosso estigmatismo bateu.
2: Mas beleza, tipo, você tá lutando contra os 15 caras que é prova muito mais bonito que você. Na vida real, mano, quando você tá aqui. Trocando uma ideia, a ideia bateu, a mina falou: Porra.
0: Mas você deu um toque. Esse cara é
2: engraçado. Deixa eu beijar uma boca. Não tem outros 15 caras ao mesmo tempo Sim. dando cotovelada em você. Tipo, tá você e ela ali. Entendeu? Então é, é diferente. Sabe? Tipo, quer usar Tinder? Funciona. Já peguei em mina do Tinder, conhece gente que já namorou do Tinder, conhece pessoas que se relacionam de Tinder, ótimo. Mas você vai depender do Tinder, você tá fudido. Tá fudido. Tá
0: ferrado. Tá fudido. A gente, é? a, a gente gosta muito do, do momento que você tem lá no, 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 seu, no, no seu canal, que é o momento pistolada. Momento pistola, como que é?
1: É, o pistolado, A pistolada.
0: A pistolada. Xina. A gente xinga os meninos, pô. Cara, a gente separou umas perguntas que pô, a galera por favor, mandou. Anônimas, anônimas. Ih, mano...
1: Ah, por que é anônimo? Ah, eu acho que o povo não quer se expor, né? É, ah, melhor,
0: né? É porque é grupo fechado. Vocês são fofos. Mas vamos lá, vamos, vamos mandar aqui aí, mano. Arrebenta esses caras aí, porque tem umas perguntas aí. E a gente separou as, as piores. Boas. É. Ver.
1: Não são muitas, mas são... Só, assim, vamos pra lá. se arregaçar. Ó, responde pra cá, tá? Aqui, ó. <risos> Pro cara se encher na alma.
0: Cara, é, vamos lá. Pretendo me tornar um hétero cada dia mais top. Que dicas você pode me dar?
2: Caralho, não enchei no meu saco, irmão. Você pode virar, você pode virar um pavão. Você pode virar um cavaleiro de bronze e ir embora, velho. Mas pô, eu não tenho preconceito com hétero top. Eu tenho preconceito com gente escrota. Uhum. Que pode ser de qualquer vertente. Tem, Sim. porra, tem... Tem gente que é iluminada, desconstruída pra caralho e é pau no cu até não poder mais. Pode crer. Então, mano, você puta, cê não enchendo meu saco, você dando seta na marginal. E, mano, não paga contribuindo seus, pra indústria dos sapatênis, paga suas contas, não enche meu saco e tamo bem, sabe? Toma então, ótimo.
0: Boa. Quando eu assumo que sou bolsonarista, elas param de sentir atração por mim. Por que esse fenômeno acontece? Porra,
2: mas aí você tá procurando <risos> o público errado você faz? Você fala que é bolsonarista? Numa roda de homem, junta 10 amigos seu bolsonaristas e faz roda de punheta. <risos> você é todo mundo feliz, velho. Tá na moda. Você viu o conservador que Não. foi pegou na cama com o maluco? Como assim, velho? Né? Pô, lá nos Estados Unidos. Ó, o maluco riu ali atrás porque ele lembrou dessa história <risos> daí. Pô, o cara era conservador, cristão, anti causa LGBT, ferrenha, assim. Pique filho do... Não vou falar. É. Mano, foi pego na cama com o cara no vídeo, mano. É que ele tá no público errado ali Tem que achar os outros caras que gostam Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Ah, É alegria, é isso <risos> Mas nada contra, Deus abençoe
0: <risos> Nada contra é. Oi Ed, Fala beleza? Deus. Sou casado há cinco anos Minha esposa virou feminista e parou de se depilar totalmente Tô quase terminando a relação por conta disso Tem alguma dica? Porra, mas por causa dos pelos? É Ah mano Tipo, Claudio Hanna. A galera não viveu esse momento, né?
2: Não. Maravilhoso. Porra. Você vai, vai, querer, vai
1: querer chupar a manga sem ficar com fiapo?
3: <risos> não
2: mas ele junta, falou porra.
1: totalmente, eu acho que ele tá falando demais. Ele tá falando de velho, sei lá, perna, braço.
0: Ah, coisa, é coisa da
2: vida dele. Porra, gostou, cobertorzinho quente à noite, mas esquenta. <risos> Aproveita.
0: Tenho 32 anos, estou viciado em punheta, videogame puteiro. Devo me preocupar? Tem algumas pessoas que diriam que você tá vivendo ao máximo aí. Tudo.
2: Caralho, videogame, punheta e puteiro, mano. Quer dizer, o cara esqueceu das relações. Da, da... Todo o dinheiro tá indo pro lugar errado. Assim, ó, não sei no Xbox, irmão. A parte do videogame tá tudo bem. Agora, puteiro, cara, é justo. As minhas putas também precisam pagar a conta. Então, Sim, tem que alimentar. Ó, tem, tem, que, tem, tem, tem uma indústria aí, público-alvo. Mano, punheta também... Você tá essa fita dos moleques que em punheta, né? Sim. Pesado, pesado, pesado. Deixa que você pode cortar um pouco. Pô, o cara bate punheta e vai com puta. Pô, você tem a puta pra fazer punheta. É. Dinheiro muito mal gasto. É um é Na outro, minha opinião, é um outro, é, porra. Né? Guarda a punheta pra puta. <risos> você resolve um dos problemas. Tem que, ou, e leva a puta pra jogar videogame com você. Pega, tipo... Tem uns motel que tem videogame. Aham. Uhum. Pô, o cara consegue juntar os três para num só. E aí, sei lá, a gente não tem para fazer uma EAD, fazer um curso. Vai dar uma estudada né? Porque para aí. pagar esses vícios daí, mano, o cara vai precisar de um dinheiro. Vai mano. que ser boy. Porra.
0: Dependendo do puteiro, irmão. Pode crer. Não sei se sou um hétero top, macho, desconstruído, esquerdo ou macho. Como descobrir? Qual é a minha classificação? Um pouco daquilo que a gente falou, né? Tem um MTB para fazer isso, certeza. MTB? Sabe aqueles cursinhos de MTB que chama?
1: Não sei. Como que é?
2: MBTI MBTI? eu só errei um pouco
0: MBTI,
2: MBTI acho que é mountain bike <risos> MBTI deve ter um cursinho de MBTI pra fazer isso daí um pra BuzzFeed deve ter
0: ah fala assim joga nas suas redes sociais não aí... BuzzFeed
2: tem eu, ó eu caso 10 aqui uhum. que o BuzzFeed tem um teste pra saber se você é ou machista ou, ou esquerdo ou machista 10zão 10 10zão <risos> aqui ó quem depois quiser postar a depois já deixa o link conta, aí ó já deixa depois deixa põe o link na lá, descrição. Aqui, ó.
0: Faça, descubra aí você aí, também. Ó, faz o teste na descrição é. lá que a gente vai colocar. Um abraço para os nossos afiliados do BuzzFeed. Mano, você vê, as perguntas da galera, tipo, você fala, não, surreal, velho. E é não. muito da hora quando você dá a paidrada nos caras lá. Véio, que você fala, como que é o, o nível dos, dos comentários lá? Que, né? Cara, eu tenho
2: Para mim, uma teoria. Que aprendendo amor é gostoso. Mas aprender na dor, você reforça. Sim. Então, às vezes, mano, tem uns tapas na cara que é pra você acordar na vida, velho. Você fala assim, mano, se você não aprendeu com isso, você não aprende com mais nada. Para de ser otário. Não, e tem uma diferença de você dar um tapa na cara de alguém que é pra machucar. Eu pegar e falar assim, pô, maluco você é um bosta. Você é um merda, eu não vou com sua cara. Porque eu olhei pra você e achei um bosta. Só é completamente fora de tom. Agressivo. É. Caralho, Outra coisa é se o cara, seu amigo virar pra você e falar assim... Pô, mano, eu tô pensando em voltar com minha ex. Mano, você é um bosta, né, velho? Vai de novo. Tomou no seu cu, tomou 15 galho, a mina deu pra metade do colégio... Enquanto tava com você, não te destratou, pegou seu CPF, tirou uma moto... Você vai voltar com a mina? É que você é burro. Você gosta de sofrer? Você é otário? Você gosta de ficar perto do povo? Porque assim, mano, que aí pelo menos a gente tá acertado. Porque você não finge que você é inteligente eu não fingo que você é esperto. E, mano, a gente assume que você é um imbecil e a gente vai viver bem... Mas aí é com você
0: Ele não me pede mais dicas
2: É, né? e nunca mais falar comigo Nunca mais vim chorar essa porra comigo Que aí você já... Opa, peraí Teu amigo meu, gênio, Daniel o Daniel era campeão disso, velho Nossa Senhora assim. Mas Daniel, toda vez que a gente tava indo fazer merda Ele já olhava e falava assim Mano, de novo Mas você gosta, né? Você gosta de tomar no cu, né, velho? Não, porque, porra Fazer uma vez, eu até entendo, né? Porque primeiro você é burro só. Uhum. Agora é porque você tem prazer, né? Então você tá indo por tesão de fazer merda, é isso? Você é, quer se fuder? Você gosta? É masoquismo, é o quê? E era muito. E ele acertava e ele, e ele, sempre onde a gente tá fazendo merda. Era impressionante. Assim. Eu aprendi com ele. E era quase a linha de tratamento, nossa, assim. É. Se alguém pegava a merda, eu falava, irmão. Não, não dá. Senta aí. A gente vai falar com você um pouco. E é muito louco, assim, que a gente incorpor eu incorporei isso na, uhum. na linguagem com o público, né? E é muito sincero, porque, cara, seu melhor amigo é o cara que pode falar com você de qualquer jeito Sim. e você não dá um murro na boca dele. Ser irmão, né? Então, ó, tem, tipo assim, tem pessoas que eu tenho intimidade, que podem falar comigo de qualquer jeito, e tem pessoas que falarem comigo, eu mato. Eu falo, não pode ser que você não vá falar assim comigo, eu fudei. Então, tem umas limitações. E também a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, assim, porque a gente pega uns temas muito delicados. Vou pegar um moleque com depressão, com ansiedade, preso dentro do quarto, que tá com, mano, super mal, não consegue lidar com ele mesmo. E vão dar uma resposta. Não é porque você é um bosta. É, não vai chamar o cara de otário. É. Isso é diferente. Isso Sim. não vai ajudar ele. O cara já tá na merda. Esse cara você já dá um, é um outro papo. Ele fala, mano, você tem, eu tenho que abrir uma nova perspectiva pra você. Aí tem os caras que estão se burro. E aí você, você tá sendo burro, você não, é, você não é burro, entendeu? Tipo, pelo menos você não parece um burro Você tem um mínimo de capacidade cognitiva Se a gente pegar um teste de macaquinho aqui pra você Com um quadradinho, bolinha tal é. Você acerta pelo menos uns dois <risos> Sabe? Porra, por que você vai fazer essa merda? E aí o cara até dá um... Ah, é Você não é burro, você só está burro Não, e, e a foda é que às vezes não funciona Eu, eu adoro, eu tenho... Adoro Adoro, adoro um caso que aconteceu até recentemente. O cara virou pra mim e falou assim... Mano, tô apaixonado pela minha ex ainda. Ela terminou comigo e não consigo esquecer e tal. Esquece essa merda. O cara, não, então... Tô te mandando uma mensagem porque eu tô querendo ir na casa dela com flores e me declarar pra ver se ela volta.
3: Oh, mano... Não, esquece fala. Esquece essa merda.
2: Eu, como é que foi a última vez que você falou com ela? Não, ela me bloqueou no celular. Não fala mais comigo porque eu fiz merda. Não sei que ela falou. Mano, esquece essa merda, velho. Mano, a menina nem tá trocando ideia com você. Você não tá falando com ela. Não fala mais com ela. É só a ex. A menina deve tá puta. Você vai colar na casa dela com flor. Na frente da família dela, mano.
0: Tá pedindo pra ser esforçada. Mano, você tá maluco.
2: Ele, não, Ed, não, você é muito extremista Não vou lá e vou ver no que dá Porque eu acredito no amor eu, falei, eu acredito no amor Eu acredito na integridade física, acredito nos meus dentes Acredito na minha dignidade No meu amor
0: próprio O cara que fez merda, né?
2: É, é. Mano, aí foi. sempre acontece aí Passo foi. uma semana Porra, mano Devia ter te ouvido <risos> Pô, fui na casa da mina tomei mó esculacho, descobri que ela tá namorando outro Já, velho
0: Porra, perdoa. Eu falo, mano... Tava escrito, né, velho? É que tem um bagulho que tá escrito,
2: às vezes, que você... É que a gente, às vezes, tá num túnel e parece que a gente só tem um caminho pra ir. Que é, que é ali, ó. Vum, sabe? Tipo, mas a gente pode parar e voltar. A gente tem a opção de voltar. Você tem a opção de para? Você não precisa se afundar na merda, assim. Você pisou na merda, você não precisa abrir os dedos. Uhum. Se fregar o chão, passar na cara... Não. Mas, mano, às vezes essa linguagem, eu chamo de linguagem agressiva. É. Funciona mais, né? Funciona um pouco mais, que mais é, é, é construtiva ou agressiva? A gente, a gente veio te ajudar. Talvez num jeito mais gentil do mundo, mas, mano, se você não sai com uma lição daqui, velho nada vai te ajudar. Porque tem os caras que você fala, vai lá, acredita nos seus sonhos, o cara se fode. Ele fala, pô, me fodi", Ele fala, é... Não devia ter acreditado nos seus sonhos. Tenta que... de novo,
0: nunca desista.
2: É, não, eu não sou esse. Uhum. Mas deve ter alguém que deve ser ótimo. Eu trouxe uma vez o Cassiano Kufel pra gravar comigo. Que ele é meu... Upside Down. Ele é fofo. Uhum. É horrível conversar com ele. Menino incrível, adoro ele, amo. Mas a gente, meu, a gente dava a dica, era assim... O que a gente faz? Eu termino ele, volta com ela. Não, e aí o que você faz? Não, você é trouxe não, ele é um romântico. Perdoa. Eu vou Cassiano, caralho, a gente tá tipo yin yang aqui, velho. <risos> tipo, tá maluquice, assim. O Cassiano é um pouquinho mais fofo que eu.
0: Leva o Fábio de Mello lá, o padre. Padre?
2: Não, é, pô. <risos> sou expurgado, né? eu Sou. sou... Mano,
1: tenho um, um negócio que eu, que eu quero entender melhor com você. Posso que... só no banheiro antes? Claro. Rapidão. Vai lá, vai lá, é. depois eu falo, então. Pips. Ontem, ontem eu. Eu fiquei meio bugado. É. Eu tô tentando, procurando fazer isso mais, né? Tipo, falar com pessoas aleatórias na rua e trocar uma ideia. Aí tá vendo, sei lá, vou no supermercado. E aí, moça? É só alegria? Aí começa a trocar ideia. Então, mano, eu... Daqui a pouco alguém vai te, é vai é? te você atacar. Nas não, vai você na, chega nos na nos na semana, Não, chega nas minas no mercado. só alegria? Tá... Não, não eu, eu gosto de trocar ideia com pessoas aleatórias na rua. tipo Você tem lá.
0: cachorro? Tenho, tenho. Seu cachorro é bonito ou é feio? É bonito, bonitinho? Mano, sabe pra passear com o cachorro. Cara, passear com o cachorro é sucesso. Eu tinha um pitbull quando eu era solteiro, que fazia mó um sucesso. Por quê, mano? É sucesso. É melhor do que criança. Cara, às vezes meu cachorro,
2: mano, eu, eu, o bom é que ele é bravo, ele não é bravo, mas ele tem cara de bravo. Eu finjo que ele é bravo pra não ter que falar com as pessoas. Uhum. Todo lugar que eu vou, as pessoas querem parar. E falar, olha que bonitinho. Nossa, ele é fofinho. Eu falo,
0: não põe é. a mão. É. Acontece com as minhas filhas fico, agora. Aí eu falo, calma. Aí as pessoas já fazem um, <risos> As minhas filhas são ah, 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 as três, né? Mas eu tenho duas gêmeas. Ah, Puta! Ruivas. Você é casado? Sou. Ah, então. Casei com 23, velho. Ah, pô, que sucesso. E e elas, puta, onde vai, cara? Ai, olha o cabelo dela, ai, não sei o quê. Cara, tô procurando mais
1: trocar ideia também com pessoas no, nos lugares, nos ambientes pra onde eu vou. Então, às vezes, sei lá, vou no mercado e tem a tiazinha lá, que nem ontem. Ela tava lá mó, tipo assim, né, de pática, <risos> atendendo lá o caixa, assim, meio, meu trabalho é uma merda, minha vida não vale a pena. Aí eu falei, e aí, moça, sua alegria? Aí ela, é, moça, tô meio cansado, eu, é só mais um dia pra logo chegar sábado, tá tudo bem. Ela trabalha de sábado, meus pesos, mas... Caralho, tu tô fodeu, mano, tô a mente da mulher, você lembrou da desgraça dela, você foi? Aí eu, aí eu tentei, né? Eu tentei. Você é foi um hater, velho? Eu tentei. Aí você eu falei assim, oh, moça, será que vocês não podem trabalhar com fone de ouvido, não? Ah, mas aí como é que a gente vai atender? Ah, sei lá, coloca um só. Aí ela começou a pensar na possibilidade, ela começou a sorrir. Assim, a moça que estava antipática começou a ficar pensando em outras coisas. Alguém falou comigo, finalmente alguém olhou no meu olho. Ela alguém... terminou a conversa
0: e falou, vai cuidar da sua vida. Alguém interagiu. Não,
1: Só às vezes vai é legal. embora para atender o próximo cliente. Por mais bobo que por pareça. Por favor, que a fila tá enorme. Não, não tá. Mas por sorte, cara, é... ela sorriu. Isso que eu acho legal. Às vezes você falar com uma pessoa despretensiosamente, tipo, pelo menos muda a vibe da pessoa. Não, isso é fofo. Eu, eu queria ser fofo, assim.
2: Eu tenho que ser educado Só Mano, e prático Mas é porque, mano Eu tive uma criação muito Meu pai é muito turrão O que que é ser turrão, mano? Defina Meu pai é muito bruto Poucas palavras Manso, meu pai, tipo, meu pai Apesar de ser um cara muito engraçado uhum. Meu pai é meu, meu pai vem de família de retirante nordestino Minha de família ele. inteira De onde? Metade da minha família é da Paraíba Outra metade é da Moca Aham uhum.
0: Meu pai então, é de Pernambuco. É. Minha mãe então, é de Minas.
2: É. Meu. Parte da minha família mora numa uma favela até hoje, em Santana do Parnaíba. Então, tipo assim, minha família é muito. pobre e bruta, num lugar que, mano, não tem muito amor, sabe? Tipo, você troca ideia com os seus e com o resto, mano. Desconfia. Desconfia, porque você não sabe o que, que vai vir, tá ligado? Uhum. Então, eu fui criado num contexto muito. mano. Você tá dando risadinha, sabe? Fecha a cara. Você tá falando... Então, Pode eu ser. tento muito... Eu, e com o passar dos anos, com a minha vivência, tá? eu tentando ser mais soft. Então, às vezes, eu preciso lembrar de ser simpático. eu falo Não, Deixa eu ser agradável aqui. Sim. Porque deixa o meu um estado natural... Da... Me dá minha personalidade também. Meu estado natural, meu, é me isolar. então Eu tenho, ah, é. um... Eu tenho um... Puta, já tem um monte de gente que fala assim, que eu sou tipo astronauta, assim, que... Eu tô por perto, mas eu tô longe, sabe, tipo, tô flutuando. Eu sei o que tá acontecendo, mas eu tô lá em cima.
0: Mas assim, é, eu... o pensamento criativo.
2: Tô... É, é muito mais uma coisa minha, assim, porque é. eu gosto de ficar no meu canto. Então, às vezes, tem muita gente, eu não conheço ninguém, eu fico um coiso. É, então, eu sou muito mais, tipo, apesar de ser uma pessoa que sei conversar muito bem, sei me enturmar, eu sei, tipo, se eu vejo uma roda, eu falo assim, eu sei exatamente o que fazer para fazer amigos nessa roda. Sim. Uma puta, hoje eu não... Que preguiça. É, hoje eu não vou,
3: não.
2: Hoje eu tô aqui, sabe? Aí às você fala, não, vai lá. Ai, ah, caralho. Tá bom. Aí sai do rolê, ah, tá vendo? Você se enturmou, eu sei, mas eu gastei aqui uma energia que eu não, não queria. Mas eu... Eu trabalhei num bar. E... Que função, e... mano. Lavei copo, carreguei lixo, é... armazenei estoque, é... um monte de merda. Serviços gerais. É, e. num contexto muito pior, né? Que foi quando eu fazia intercâmbio. Meu pai. Pior? Cara. Você tem intercâmbio, Muito mano. pior. Porque meu pai pegou assim, meu pai juntou uma grana, fechou um job lá, pegou e falou assim, mano, ó, tô com uma grana. Tenho condição de fazer uma parada legal pra você. Você quer um carro ou você quer viajar? Eu falei, puta, quero viajar. Porque carro. Sei lá, um momento da vida, um é, algum momento da vida eu consigo ter um carro, uhum. sei lá, roubo, não sei. Viajar não é um bagulho que vem sempre, né? Aí ele falou, você quer ir pra onde? Eu falei, puta, quero ir pra Inglaterra. Ele falou, mano, Inglaterra não dá, não tem dinheiro pra te mandar pra Inglaterra. Eu falei, puta, mas quero muito, que é meu sonho, que gosto pra caralho, não sei o que lá, e gosto mesmo. Aí ele falou, ó, oh, se eu te mandar pra Inglaterra eu consigo te pagar. Uma viagem de ida, de volta, um mês de escola, um mês de estadia. E aí você... Dá seus pulos. Se vira. E eu falei, mano, vou. Foda-se. E fui. E aí, mano, consegui trampar no bar. Trampei com galera que tra... Trampei clandestino. Trampei ilegalmente. É, porque eu hoje. era visto de estudante. É. Podia trabalhar 12 horas por semana. Trabalhava 60. E aí, onde eu trabalhava, tinha vários imigrantes. Legal. E é um contexto, assim, muito... Nada a ver aqui, porque aqui no Brasil a gente vê a galera trabalhando em trampo de serviço e tal, eu já trabalhei na noite, já trabalhei em bar aqui também e tal, mas é um contexto muito mais, mano, é só, a gente só é pobre, sabe, a gente só não tem grana e tá trampando aqui, Sim. lá você é ilegal, lá você pode ser preso, lá você Sim. pode ser pego por estar trabalhando, aqui você não pode ser preso por estar trabalhando, é um contexto muito diferente, assim.
0: Mais submundo, né?
2: E o que é pior ainda, é que lá quando eles sacam que você é, é, é imigrante... Você é escorraçado, assim. Os caras te tratam que nem lixo, assim. É, isso é muito o pior do pior do pior que existe, sabe? Você é tipo um parasita no país dos caras. Então te tratam mal, te põem pra baixo, não sei o que, não sei o que lá. Não sei o que lá. aí você então, vai entender o que é
0: preconceito, né?
2: Ah, não, aí você entende o que, que é, tipo. Cara, eu achava que eu era branco.
0: Uhum.
2: Eu achava que eu era branco, tinha certeza que eu era branco. Uhum. Eu fui pro, pro Reino Unido, mano. Não, eu sou pardo. Eu sou latino, sabe? Eu sou, de certa forma, uma minoria aqui. Sim. Entendeu? Tipo, aqui eu sou, mano, que eu sou um lixo pra eles, entendeu? E, e é foda que te tratam mesmo, assim. Então, assim, a importância que é ser educado no ambiente, porque todo mundo que era educado comigo, eu falo, pô, legal, o cara foi educado comigo, sabe? Mas também, se às vezes o trampo quer, você tá atolado de trampo, alguém para pra trocar ideia assim, irmão, só vai embora, que eu tô lavando um copo. Eu preciso lavar mais 15 copos. Quando eu tô trocando ideia com você, eu tô lavando um a cada um minuto. Não Se você não tivesse dozinho. aqui, eu tô lavando três. Então, mano,
1: vai ver o que tem ali, ó.
0: <risos> acho que estão te chamando. É. Quer me ajudar aqui a lavar Então uma, é um.
2: Uma Mas é difícil, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento de relações humanas muito. Muito difíceis, assim. Porque isso que eu vivi era em 2009, 2008. A gente fez uma coisificação das pessoas muito bizarro, assim. E acho que é muito sinistro, que é a própria questão de... Entregador de iFood, mano. Entregador de iFood, acho que é o... é, acaba virando um pouco do tipo... Mano, quantas vezes você, sei lá, tentou se conectar de alguma forma gentil com o entregador do iFood... Você repara, às vezes, que o próprio cara, tipo, mano, ele não quer conexão humana com você, mano. Ele quer que você pague e vá embora e pegue o bagulho. O código, porque o o vaza. Ele tá indo pra uma próxima corrida e ele, nem ele mais se reconhece como gente, tá ligado? Ele é, um, ele é um gráfico de, mano, se eu sair daqui rápido, eu consigo pegar um outro corre ali que vou pra um outro lugar. O cara não é mais uma pessoa, não é mais aquela coisa que tinha... É romântica, de você pedir uma pizza na sua casa, e o cara chegar com a pizza e você pegar a pizza e dar uma gorjeta, e é o mesmo entregador da semana passada, e você conhece o entregador fala, ah, e aí Borges, como é que tá a pizza? Ah, tá legal, tá movimentada. Tinha uma relação uma construção que a gente tinha, e eu falo muito disso, pelo menos da minha vivência, que eu sou da Moca, que é um bairro, que era um bairro muito pequeno, hoje em dia já não é, a Moca Sim. morreu já, a Moca não existe mais. Porque hoje é o fantasma da Moca. É, era uma construção muito humana das coisas. Assim. A gente sabia quem era o dono das pizzarias, a gente sabia quem era não sei o que, e sabia a pizza de não sei quem, não sei o que lá. Era, era muito próximo ali do bairro. Uhum. Hoje, mano, você sabe quem é o dono da última hamburgueria que você pediu hambúrguer?
0: Você sabe o nome de algum funcionário? Não, você não sabe nem quem é o seu vizinho, cara. Você mora num condomínio com 400 apartamentos. Você fala, mano quem mora em cima eu não sei, quem mora embaixo eu não sei. Malha, malha, eu conheço o cara aqui do lado.
2: Tipo... A gente coisificou as pessoas, é. assim, é uma coisa meio sinistra, assim, de... e até mesmo a gente tá tão coisificado que às vezes, mano, você também não quer trocar muita ideia, assim.
0: Principalmente e... São Paulo, né?
2: Pô, São Paulo é bizarro. São Paulo é assim, velho, tipo... Não, e, e São Paulo é muito grande, assim, eu sei que São Paulo é uma bolha, uma puta de uma bolha, são 12 milhões de pessoas morando aqui. Então, a gente tá falando de quase 10% da população brasileira mora aqui num país do tamanho do Brasil, você tem 10% das pessoas morando num lugar só, e, e essas pessoas estarem assim, nesse estado, é sintomático. E, e é muito sinistro. Assim, eu tenho muitos amigos que vieram de outros lugares, com vivências diferentes. Então, é, puta, a galera que vem do norte, a galera que vem, às vezes, do próprio interior, de Minas, que tem uma outra relação Sim. social, afetiva com o meio em que eles vivem. Cara, chega em São Paulo e fala, mano, isso aqui é um, é um um tá moedor engolindo. de carne, tá ligado? Isso aqui é um moedor de carne. tipo o cara não, quer, não quer ver seu RG, não quer ver seu CPF ele quer que você vá
0: embora. tem muita essa impressão de tudo que eu é em São da, Paulo. Eu saí, cara. Eu fui pra, ah, perto, né? Você Uma, tá onde? Na granja. Pô, tipo, tá bem. Cara, é outra, outra realidade, assim, de... Pô, eu conheço agora os vizinhos, sabe? Eu sei quem é a pessoa da padaria ali que, que compra o pão. Aqui, velho, era... É, na Barra Funda, em Perdiz tipo, é só prédio, então assim, é o que eu te falei não sabia quem era vizinho de porta, assim, porque às vezes o cara mudava mudava a cada ano, sabe Pô, já nem queria saber mais quem era mano, eu morei no centro de São Paulo lá na
2: Roosevelt tá ligado e é um daqueles prédios que, mano você nem sabe quem é o dono do apartamento tá ligado, Sim. que já tá na se você passar uma chave de fenda na parede sai oito camadas de tinta sabe? é um
0: arco íris assim, do, do bagulho tem 10 centímetros a mais de
2: cima. E foi muito choque, assim, pra mim, porque eu tinha morado em São Paulo, aí fui fazer intercâmbio, aí voltei, voltei pra Moca, não, e fui morar no centro mesmo para no intercâmbio eu já estava já tava meio que preparado para tipo cara aqui é um outro país é uma outra cultura é uma outra coisa eu não conheço as pessoas eu sei que as pessoas vão me tratar mal então você já Sim. tinha um pouco do psicologicamente já estava meio que pronto para absorver um outro impacto e é uma loucura tipo que lá também é um outro tratamento de gente de tudo que eles são muito educados mal educados sendo educados que é excelente assim e aqui não assim quando eu fui para o centro eu é um lugar que as pessoas não se importam era bizarro, assim, do tipo... E, pô, o menino da Moca, que eu comprava tudo na mesma venda. Mas, e, é. sei, eu, tinha, eu tinha quase no interior, assim. Eu tinha um mercado do lado, da frente de casa, que eu ia. Fazia compra todo dia depois do trampo. Que minha ex gostava de tomar chá de lixia. E nunca tinha aquela porra. Aí tinha que comprar. Ah, compra o um chá pra mim, filha da puta. Tomou um chá de lixia. Aí descia lá. E o cara nunca me reconhecia. Eu ficava puto. Eu falava, como é que o cara que tá na porra desse cara não me reconhece? Passei aqui 30 vezes... E... Só esse mês o cara não me dá bom dia, tá ligado? Sim. Você entra no elevador com a pessoa, a pessoa não olha na tua cara, a pessoa não, não dá oi, assim. E eu, porra, meu avô tinha um mercadinho, então eu era acostumado a sair de casa, parar no meu avô, comer um, um pãozinho com manteiga, e todo mundo passava, tá? bom dia, seu Cido, bom dia, Dinho, eu, bom dia, bom dia, dando oi, bom dia pra vizinhança. Descer a rua, ter que dar o bom dia pra todos os vizinhos que estavam varrendo calçada, lavando calçada. É, era muito quente, assim Sim,
1: demais, E aí né? hoje, mano, esquece Sabe de uma coisa que, que eu tô lembrando também Uma coisa que eu não sei se você já sentiu Essa dificuldade alguma vez Mas, eu não sei Se isso vem também, esse sentimento mais em tempos de pandemia E tal, mas andando de metrô Eu olho pra várias pessoas Que eu tenho muita vontade de conversar Sei lá, a pessoa parece interessante E você fala, meu Quero trocar ideia, quero levar essa pessoa pra vida Sei lá, quero pegar o contato Desenrolar depois, que agora eu tô ocupado Indo pro trabalho, sei lá E, e esse rola é um Um certo medo de ser mal interpretado Eu já pensei muito nisso Em como estrategiar, inclusive eu fiz até uma música Baseada nisso Como chegar numa pessoa e conversar com ela Como atravessar essa barreira Sem ser interpretado como Um medo, né, tipo da pessoa
2: Mano, eu não sou a pessoa pra te ajudar nisso não é. Jamais
1: Mas, faria isso é muito hum...
2: intenso, né? Eu jamais faria isso, assim. Eu sou muito... Tímido nesse ponto? Não, eu sou muito pragmático, assim. Não, não sei. Você com seja certeza um contexto... seria a pessoa
0: que não gostaria que, que viesse que... trocar com você no Não, mesmo. é, é. Eu... Tô de fone aqui. Não,
2: às vezes eu tô... É que hoje em dia, a gente trabalha como figura pública, eu perdi um pouco desses privilégios, uhum. assim. Mas, mano, tem umas vezes que eu Puta, só quero ir pra minha casa. E aí eu, eu tenho muita simpatia do tipo... Mano, tem certeza que essa pessoa só quer ir pra casa dela, tá ligado? Não sei é. se a pessoa tá no modo batalha do... Você tá no modo São Paulo. O modo é, batalha. sabe? No oh, o modo São aí? Paulo. Tcharam, joga minha Pokébola. não Puta, não... Tem eu, uns eu meninos que falam melhor disso, assim. Mas eu sou não essa pessoa. É. É, eu sou não essa Cara, pessoa. eu tô, assim, eu querendo, eu tô
1: querendo perder um pouco esse medo e encontrar uma forma ideal. Porque é muito fácil da pessoa te, te encarar assim como... Mano, sai daqui, seu estranho. Então, de primeira, eu, né? Eu provavelmente encaria assim. Imagina, muito. ainda mais uma mina, né, velho? Não, porra.
0: Tipo. Não, mas aí, cê, aí, assim, dica. Vai pra uma balada, velho. Vai pra um lugar que as não, pessoas é, estão é, abertas é. a conversar. Cara, não na hora que ela tá no, tem, tipo, tem, indo pro tem uma tranco. parada que chama contexto. É.
2: Sim. Sabe, eu acho que o contexto faz todo o, 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 o baile, assim. Tem um contexto e, e tem também o, o humor. Então e no tá num... metrô. Entrou uma ruiva. Olhou no fundo dos seus olhos. Sorriu. Tá olhando para você aqui, sorrindo. E você tipo, ah, oi, oi, ah, beleza. Agora você entrou no metrô, indo numa ruiva. Fechou a cara, abriu um livro, botou um, ah, um fone. Ela tá olhou só pensando, tipo, como é longe... A doutora Arnaldo da Vila Prudente. Meu Deus! Por que, que não tem trem-bala? Por que, que a gente não sono. tem metrô-bala, sabe? Que filha da puta que a humanidade tá fazendo com o no teletransporte? aerotrem? É, <risos> a menina tá pensando em tudo. Ela, porra, que desgraça. Que a tem que pegar mais um ônibus quando chegar em casa. Se um cara pra dar oi. A menina vai estar tipo, ah, mano... Não é que a menina vai te falar de assédio. Ela, só me deixa morrer, sabe? Só, só tô aqui. É. Odeando o universo. Então, eu, eu, eu,
1: eu... eu. Sou cara que não faria. Jamais, jamais. É, jamais. Eu entendo que tem eu um metrô, eu Gente, volto, moça, pra, que Eu deixo as minas no
2: metrô voltar para casa. Moça, volta para casa. Espero que volte
0: segura. Com Cristo, Tô aqui no meu celular, está no seu. Mas, mas acho que ele tem que ir para um, pra uma festa, não, pra uma claro. balada, não, mas um eu encontro de jovens. Mas eu quero, eu, quero, eu quero
1: aprender a fazer isso num contexto difícil. É isso que eu tô tentando... Pensar numa estratégia de... Como não Faço, Por que você faz é um contexto fácil, caralho? Porque que você um contexto difícil? <risos> ah, sei lá. Só Porra, como... você tá jogando Dark Souls da vida real?
2: Você pode ir pra um bar que as pessoas querem se conhecer, que querem beijar na boca, você quer ir pro metrô? É.
1: Não, só pra trocar ideia com pessoas aleatórias. Você quer se provar?
2: É, não precisa... precisa sei lá, é uma medalha. É uma, é uma brisa, não. é uma brisa. <risos>
1: <risos> e ontem mesmo eu tava, eu tava voltando... Aí, esses caras que mandam... <risos> é isso, é
2: isso, o cara vai preso. O assediador da linha vermelha. E ele
1: entende não entende de onde veio, né? Porra. Oh, mas isso é uma coisa in intensa também, né, velho? Tipo, o medo é tanto
0: que às vezes uma pessoa que só falar hoje já vai ser visto dessa forma aí. Agora assim, o que eu vejo é que as pessoas têm muita vergonha, né? Até casados, pessoas mais velhas, falar de sexo, velho. <risos> falar de sexo, cara na barreira que. Mano, fodeu. Não, quantas vezes você transa por semana? Pô, mas. Quer saber demais da minha vida, velho. Pô, as pessoas não falam disso. Não. E cada vez mais tabu.
2: Cara, não, eu, eu sinto. Sexo que isso é uma coisa muito engraçada, assim. As pessoas gostam de fazer, acho. É, elas gostam de falar que fazem, porém elas não gostam de falar a respeito. É tipo assim, fui num jogo. Mas quanto é que foi o jogo? Não, isso não interessa. Então, eu tenho muito mais uma questão de... Você perguntar para qualquer amigo seu, eu falo, Pedro, você transa? Todos os seus amigos transam. É, sou o transador. É, alguns mais, outros menos. É. Alguns bem menos. Quase zeros, assim. Alguns estão até no negativo. É, mas tem uma, uma preocupação muito grande ainda de, de essa coisa da... É, é tudo uma, isso é uma construção social fudida, assim. Porque sexo sempre é uma coisa muito mistificada. Sim. Quer dizer, não, sempre não. Sempre, eu vou até usar um termo que o próprio Pondé usou comigo, que eu acho que é muito justo. Assim. A história é muito grande. E ela tem muitos momentos. E, é, e a gente às vezes olha para o nosso momento como se a gente fosse exclusivo da história da humanidade. Quando Sim. não é. O sexo por várias civilizações foi uma coisa muito natural. A gente naturalizou o sexo. Uh, se você sentar para estudar sobre o que eram os rituais de Baco, na Grécia. Se você estudar aí próprios rituais é, celtas. Se você olhar um pouco da própria cultura viking. Uh, quem assistiu a série Viking sabe um pouquinho do que eu estou falando. Se você olhar um pouco do, como próprios, os próprios provos nativos, americanos, lidavam entre eles. O sexo sempre foi uma coisa muito aberta, natural. Porque é natural. E uhum. até mesmo construções familiares em várias tribos era uma coisa quase meio maluca assim no, tipo um filho é filho da tribo inteira então você e tem a mãe mães né? diferentes era uma coisa meio doida assim uhum. era, era, era muito louco se você olhar para a Grécia vamos falar dos sábios gregos era muito comum você fala, cadê aqui ó República de Platão ótimo livro Sim. um dos maiores pensadores da história da humanidade ele tinha um cara que trabalhava para ele, cuja função era aliviar ele das tensões sexuais dele. E era comum os pensadores gregos transarem entre homens. Espartanos transavam entre homens, gregos transavam entre homens. É comum e totalmente normalizado na sociedade. Total. O cristianismo e as religiões aí de matrizes judaico-cristãs, eles são criados, eles meio que inventam um jeito de organizar a nossa sociedade. E muito do que a gente tem hoje é graças a isso. A gente não pode nunca deixar de ser grato ou não. Você pode botar a culpa ou você pode ser grato. Eu sou grato porque eu adoro meu iPhone. É. Mas eles ajudam a organizar a sociedade um pouco com todas as dinâmicas deles. Então você ter um casamento onde você não pode fazer sexo fora do casamento, você uh, cria uma linha de vínculo que você vai ter certeza que todos os herdeiros daquela família vão seguir aquela mesma religião, a mesma ordem. Você cria ordem, você cria conduta, você cria... É, os dogmas a serem seguidos é, crescei-vos e multiplicai-vos é, porque os que a igreja pecados, católica né? até é. hoje você não pode fazer sexo com camisinha, porque eles querem que você tenha um monte de filho para que eles continuem tendo cada vez mais vertentes e pessoas que vão seguir a religião, porque normalmente o filho segue a religião do pai
0: Sim. aí, e aí nisso, vem os pecados é, as culpas
2: e aí você começa a criar um pouco do, do tabu do sexo um então, pouco aquele sexo livre Aquele sexo entre homens, aquele sexo expressivo, essa coisa da própria figura da mulher é, que tinha em culturas celtas, por exemplo, e que tinha várias outras culturas onde a mulher realizava esses ritos, as mães, tal. isso tudo aula de história. Se sentar para 15 minutos, você para ler história, você começa a achar isso. Você fala, ah, caralho, era muito diferente o jeito que a gente se relacionava. Porém, essa nossa cultura cristã meteu isso na gente, que criou é, essa culpa que é uma coisa que a gente está mudando. Então a gente está começando a falar, a normalizar algumas coisas, nananana, mas ainda existe uma culpa muito grande, quase que pecaminosa, assim, de você fazer sexo. E esse pensamento, ele é tão louco e é tão real, que tem um bagulho que eu acho sinistro. Posso falar uma pergunta delicadíssima aqui? Você gosta de menino ou menina? Menina. Você gosta de menino ou menina? De Provavelmente vocês dois já viram uma buceta na vida. minha de bobeira, assim. Nem que seja de passagem. Assim. Nem, porra. <risos>
0: Pegou a mãe no banho.
2: Falei, <risos> Eu devia estar olhando isso. É. Óbvio. Buceta existe aí desde que a gente é gente. É. Foi só. Sei lá, para a década de 60, 70. E ainda posso estar errando por 10 anos. Porque eu ia falar 80. Mas foi nesses meados. Que os médicos identificaram o clítoris. Você consegue entender isso? Que é uma parte do corpo Sim. que tá lá, que tem uma função. Que dá um puta prazer e... Que é visível pra caralho. Você pensa, por ser. você pensa, o clítoris tá lá. Irmão, tá muito lá. Sim. Não existia. Não era considerado.
0: Quer dizer, a mulher não se tocava, né?
2: Então, era uma coisa muito louca, como muitas das coisas de sexo que a gente tem e que a gente concebe, elas ainda estão sendo construídas e pensadas agora. Por exemplo, um mal que muitos homens sofrem. Ejaculação precoce. Ejaculação precoce só foi começar a ser considerada ejaculação precoce a partir do momento que teve a libertação sexual das mulheres, lá para a década de 50, 60. Por quê? Até aquela época, se o cara transasse e gozasse... Tava feito. Ué, por que foi precoce? ela transou, gostou. Chaculou dentro da mulher.
0: problema tá resolvido.
2: Então tinha e uma... normalmente
0: já era rapidinho, né? Porque é, a galera é... não tomava banho, porque a galera <risos> não depilava, porque era não, muita e... roupa pra tirar. Então, mano, era o sexo... Não, era e, rapidinho.
2: E, 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 e é um monte de preceitos e coisas que foram sendo estigmatizadas e botadas... No gavetas, não se fala disso, não conversa sobre isso, não pode isso, não pode aquilo, isso está certo, isso está errado. Então, são coisas que agora que a gente está começando a ver uma certa uh, abertura sexual de partes da sociedade, a gente começa a falar de coisas. E, e é importante a gente falar de certas coisas, porque muitos problemas surgem da gente não falar de coisas. Vou falar aqui um tema muito sensível, delicado e eu vou tentar não tirar o canal de vocês do ar do YouTube, tá? Enquanto eu falo disso. Pega leve aí. Bom. Sabe o que é muito importante a gente falar de sexo e desmistificar de sexo? Hum. Porque a gente precisa fazer com que essa conversa se normalize hum. e naturalize até que chegue nas crianças. Tem duas filhas.
3: Três, né? Três.
2: Beleza. Se uma das suas filhas chega em casa e fala assim Papai, papai, hoje eu brinquei com a boneca do tio. Você, como pai, vai falar. Boneca. A boneca. A minha filha estava brincando de boneca com o tio. Normal. Porra, criança brinca. É muito comum homens que têm fixação por crianças. Eu não quero falar o nome para não derrubar o canal de vocês. Uhum. Que eles olham para uma criança e falam assim, ó, tá vendo isso daqui dentro da calça do tio? É a boneca do tio. Você quer brincar com a boneca do tio? Pega a boneca aqui na mão. E você vai criando uma cultura Onde falar sobre sexualidade não é naturalizado Onde a gente não consegue desmistificar Que a gente vai criando esse tipo de problema
0: Que você não educa, não sabe se defender
2: Não sabe onde deve proteger.
0: Tocar, onde, onde se é, Como se proteger
2: Então a gente vai criando esse problema Para as crianças Aí você vai criando problemas para adolescentes Quantos adolescentes eu não conheço que falam Ah cara, que é... tem que fazer sexo de camisinha Porém eu penetrei na minha parceira sem camisinha E depois eu coloquei tem risco de engravidar? Tem. Ah, mas como? Ué. Você tem líquido pré-ejaculatório. Você pode chegar a dar uma micro-ejaculada no meio da, da relação. Você não vai conseguir controlar. Porra. Tem. Sabe, é... Pô, transgerminia tem risco de pegar uma coisa? Tem. Porra. Mas ela é virgem. Ela falou que era é virgem. Porra, legal. Eu posso falar que eu sou um papagaio. Mas se eu pular da janela, eu não vou. Então, são várias coisas que, às vezes, elas são sendo... E eu falo por mim, irmão. Ninguém nunca trocou ideia comigo de sexo. O que eu tinha de referência de sexo era meia dúzia de programa do Jairo Bauer, da Penélope. Uma outra coisa que passava na Jovem Pan. E o resto foi na sorte, irmão. E foi na sorte pra Dica, caralho, dica de amigo
0: assim. que sabia menos ainda, né?
2: É, e foi fazendo uns bagulho e torcendo pra, tipo, mano, torcendo pra não fazer uns filhos. E torcendo pra não pegar
0: uns bagulho. Sim.
2: E era isso, sim. Fazendo assim, merda e rezando. E... Fazia merda e rezando. É, era isso, sabe? E, e, e é preciso naturalizar e conversar disso, porque quem sofre com essas paradas não é velho. tiozão Reaça, de 50, 60 anos, não estão transando, eles estão votando no Bolsonaro. sabe? Eles estão mandando um meme, no... mandando foto do Bolsonaro no grupo do Zap, estão fazendo montagem com o Polo. Eles estão fazendo essa porra. Quem está se fodendo é adolescente de... 16, 17, 18 anos, que a gente é o país, um dos países, para não, não cravar errado, que mais tem grávida adolescente no mundo. Pode crer. Por que será que um país onde a gente tem essa onda tão forte conservadora cristã subindo ainda é um país onde tem o maior número de adolescentes grávidas do mundo? Porque a gente barra a informação. A gente não conversa, a gente não explica. A minha madrasta, ela é ginecologista. E ela é obstreta. E você é cara do 50 Cent, irmão. Caralho, só vai. Caralho. Mim, Mais um. Mano. Caralho, mano. Desculpa. Oh, você parece com o Cauê Moura você também. Parece. Porra, que honra. Queria. Queria ter a conta dele. Bom. É que, mano, você fez a cara de 50 Cent agora, até Não. me quebrou. Assim. Falei, mano, maluco, 50 Cent, como aqui? É, desculpa. É, e, mano, ela conta umas histórias de paciente dela... Porque você fica horrorizado, você fala, mano, como é que pode? Tipo... E, é, e é muito louco, assim, porque na nossa cabeça, que é muito elitizada e que também tem muito acesso à cultura, porque, mano, vocês para sentarem aqui, vocês estudaram uma mapa de coisa, antes, depois, ou estão estudando no dia a dia, ou estão trabalhando, ou pelo menos estão em contato com pessoas, estão conversando, a cabeça de vocês está num... sabe? Então, tá muito expandida. Mas tem gente que não tem acesso à informação, à cultura, a coisas básicas, a preceitos básicos. Então, meu, tem, tem uma história que é a história mais sinistra de todas. De meu, de. Que essa eu vi, eu acho bizarra assim. Na médica, virar para paciente e assim: meu, ó, você tem a mulher tinha engravidado. Ela fala: ah, puta, doutora, não quero mais engravidar. Então, ah, toma um anticoncepcional. E ela pegar o anticoncepcional, e ir embora. Volta lá um tempo depois e fala: ah, tô grávida. Ela, Mas como é que você tá grávida? Você tem anticoncepcional? O SUS dá anticoncepcional. Como é que você consegue, tipo, tá grávida mesmo assim? Ela, não, não sei e tal. Foi fazer um exame. Meu, descobri um, um, um corpo ali que não, não devia estar dentro da, da vagina da mulher, né? Foi pegar, mano. Os anticoncepcionais. Ela pegava um anticoncepcional. um Enviava. Pegava um anticoncepcional. Enviava. Eu já recebi um e-mail de moleque falando, meu, eu trazei com minha namorada e tal, queria saber como é que funciona o pílula no dia seguinte. Eu falo, oh, mano, se tomar no dia seguinte. Ele, é, puta, que passou uma semana, funciona ainda? Eu falo, cara, mas tá no nome? <risos> Sabe, não é? nos sete dias seguintes, não é no... no...
0: <risos> não precisa ser um gênero. É, né? sabe?
2: Mas é um bagulho que, pra gente, é muito óbvio. Mas quando a gente tá falando de um país onde boa parte da população é analfabeta funcional, o óbvio não é tão óbvio. Sim. Sabe? Não é tão natural, não é tão claro. Então, falar de sexo, pra mim, é divertido, porque é legal. É hora transar. É engraçado fazer umas coisas diferentes vezes, é gostoso e tal. Sim. Mas no fim do dia é, é você nem só empoderar, é você proteger. Você está protegendo uma molecada. Eu tenho hoje, no dia dessa gravação, um vídeo sobre dicas para virgens. Você está protegendo, você está preparando a autoestima, Sim. a confiança. Um cara que entende o um mínimo de sexo... Ah, <risos> Desculpa, gente. Um cara que entende o um mínimo de sexo, ele é um parceiro muito melhor para parceira dele. Aquela garota vai ter uma transa... Infinitamente melhor. Ele vai saber o que é consentimento, ele vai saber o que é prazer, ele vai saber ajudar aquela parceira dele. Ele vai ser mais confiante. Muito mais, cara. Eu tenho uma irmã mais nova e você tem filha. Você não prefere muito mais que quando elas forem ter a primeira vez, seja com um cara? Gente boa, firmeza, gentil, que pelo menos tem um mínimo de noção do que ele está fazendo, do que se um maluco vai fazer
0: o bagulho. Nada a ver? Nada a criar ver, um foda-se,
2: criar um trauma e deixar a garota traumatizada? é Óbvio que não, cara. Sim. A gente, tipo, essa é a vida real. Só que a gente tenta proteger nossos filhos. Falando, não, sexo se fala em casa. Que pai fala de sexo com o filho? Primeira conversa de sexo com meu pai. Meu pai chegou um dia no meu quarto. Estava jogando Final Fantasy. Olhou na minha cara assim e falou, oh, pausa aí. Pausei. Jogou uma camisinha no meu colo e falou, ó... Oh, se engravidar alguém te mato é educação sexual em casa
0: beleza
2: Sei lá, que lado que bota a camisinha Sei lá, se eu botar a camisinha Ela não fica frouxa Se eu botei ela errada, ela saiu no meio de sexo O que eu faço? Dá pra usar de novo? Se eu perco a camisinha dentro da mina O que a gente faz? Vai pra UTI? Vai pra Vai, Vai pro ponto de socorro? E aí? Se a camisinha fura Puta, transei com a mina sem proteção eu Tava bebaço, transei com a mina sem proteção O que eu faço? O que ela faz? Como é que a gente age? Só que a gente cria culpa, a gente cria ignorância, e a culpa e a ignorância, ela vai para o lugar que é guardar, é não fazer. É só ver como você lida com o banco. Porra, eu, que converso com um monte de gente que fala de dinheiro, que, que ganha dinheiro, tem empresa, brother, às vezes eu não abro a minha conta no banco, porque tem tenho medo que vai estar lá. Oh, porra, se eu não abrir a conta no banco, eu não vou ver quanto eu gastei. Então, não tô pobre ainda. <risos> Suave, porra. E eu me considero uma pessoa minimamente esclarecida. Uhum. Você acha que o um moleque que nunca transou na vida transou com a menina sem camisinha? Ele fala, ah, mano, não vou nem pensar nisso. Porque se eu fizer exame, eu tô com doença. Então, não vou nem fazer exame. E, mano, puta, não tomou pelo dia seguinte, mas tudo bem, mano. Disse, ah, não, não vai estar tá
1: grávida. Não vamos fazer exame que não vai estar tá grávida. É assim que é a cabeça. entendeu que... Ou também do, do exame do toque né? Chegou 50, o um cara ainda tá com essa mentalidade e fala, não, não vou fazer porque... 40. Você... É, 40. Ah, mas isso vai acabar. Você acha?
2: Ah, é porque os velhos vão morrer. Mano, é, é um... É, infelizmente, é uma realidade. Quando a gente tá falando de exame de toque, exame de próstata, as campanhas são sempre bonitinhas, engraçadinhas, fofinha mano... Mano, a gente... que Eu falo que a gente como é um moleque. A gente já fez a gente também vai campanha fazer 3. A gente vai passar por isso. A gente vai fazer. A gente já, já tá esclarecido. Quem vai morrer é O seu pai. Seu avô, seu tio. Meu pai não, que ele já fez. Então. Mas é... Não necessariamente o seu pai, mas o seu pai. É, é, mas é um bagulho que é... Mas é real isso, sabe por quê? É, é, e é bizarro. Câncer de próstata no Brasil é um dos cânceres que mais mata. Acho que ele só pede por câncer de pele. Então, o que automaticamente você pensa? Você fala, caralho, irmão. Câncer de próstata deve ser... Fudido né mano você é o segundo que mais mata Porra o barulho deve ser tipo o exterminador do futuro Dos cânceres velho Câncer de próstata Se ele identificado ainda nos estágios iniciais Você consegue resolver nove Entre cada dez casos Sim. É um dos cânceres mais simples de ser resolvido Desde o que? Desde que seja identificado Nos estágios iniciais Por isso a gente faz exame de próstata Você não precisa às vezes nem de quimioterapia você não precisar de radioterapia, você não vai precisar fazer nada muito extremo e invasivo no seu corpo e você consegue se livrar do câncer de próstata, caso você tenha. E uma coisa muito importante, que boa parte dos homens não sabem, é que a próstata do homem, ela é meio que naturalmente predisposta a virar um câncer. Ela vai se é, dilatando, expandindo e vai gerando um problema. Então, de certa maneira, ela vai ter essa expansão e você precisa ver, porque em algum momento da sua vida você vai ter que tomar conta. Por isso que é um cuidado quase que contínuo. Tá? E por que, que tanta gente morre? Porque o cara fala, ah, não, vou tomar dedada. Como assim? Não vou tomar dedada. E aí o cara vai quando o bagulho já foi tarde demais. E por quê? Porque é uma ignorância. Porque é uma parada que, assim, olha que bizarro, é uma coisa que é entre ele e o médico dele. Não é transmitido ao vivo no YouTube. Não passa em horário nacional da Globo. Não tem react do Casimiro. Não tem remix no TikTok. Não tem porra nenhuma, velho. É é você e um parça fecha uma porta. Um parça? O cara toca um Marvin Gaye. <risos> abaixa aí, vem aqui. É isso.
0: Olha o que tem o dedinho pequenininho e é, vai, velho.
2: Vocês nem beijam na boca. Não tem muita intimidade. Tipo, é, mano, não é isso. Você é lá. Sem olho no cara. olho. É, você deita geladinho. O cara pega a luva. Meu, às vezes nem precisa fazer isso. Às vezes o cara só testa. tal. Tá tão... Só que qualquer parada, fala, porra, mas se eu fizer, não, não. é uma proteção é, de uma masculinidade. Absurda. Outra coisa sinistra que a gente precisa falar também, e eu gosto sempre de elucidar isso, que para mim é um, é um ponto que a gente não toca quando a gente tá falando, a gente tá só batendo em macho escroto, que, uhum. ah, o cara não vai fazer exame de próstata, é macho escroto. Um outro problema também que muita gente morre de exame de próstata no Brasil, é que o SUS, apesar de ser incrível, ele é um cobertor curto ele não alcança uma boa parte da população. E só a existência de unidades básicas da saúde, por muitas vezes, não são o suficiente para chegar nas pessoas. É por isso que a gente tem campanha de conscientização, é por isso que a gente precisa ter panfleto, a gente precisa ter vídeo, a gente precisa ter uma comunicação pensada não no moleque, Sim. no velho. O moleque vai tomar dedado. dedada. Às vezes até na namorada dele. Até... Brincadeira, mas o cara vai tomar em algum momento porque a gente já foi criado nessa cultura, tá uhum. ligado? De que a gente sabe que é um bagulho que tem que fazer e tal. E já tá normalizado na no nossa cabeça. Mas o velho não, porque o velho nasceu lá atrás. Onde você usar rosa era de viado. Onde você pentear o cabelo era de viado.
0: É, então, a campanha um... que a gente fez era 45, mas era o público da campanha. Não. Então a gente foi... Chamou... O técnico. Dorival Júnior. Dorival Júnior. Ah, é, é. Pô, ele campanhando. Com vários né? caras jogando é. vários grisalhos e tudo mais. E, mano, esse é o público. Porque é, esse é o público que não quer fazer. Não, não fez ainda e não quer fazer.
2: Não, é. E é louco, porque é, é o. E sempre que eu falo de câncer de próstata, eu falo assim, velho, tu falou de câncer de próstata com você, mas você já sabe. Fala com seu pai. Fala com seu avô. É. Porque é eles que vão morrer. E é o que vai, que é, 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 e até na, na ordem da fila, entendeu? vai um, vai outro, vai outro, só que assim. É, e vai é, mesmo? E, e vai! É. E, e, e é muito louco que a gente acaba falando disso e a gente não. Quando a gente fala de saúde do homem, eu detesto quando tem os caras falando: ah, mas se eu morrer, morreu. Se eu morrer, morreu. Se eu dirigir bebê e bater, eu morri, foda-se. Se eu não tiver uma doença e não for no hospital, eu morri, foda-se. Que é um pensamento muito. Pô, conheço um milhão de pessoas que pensam assim, às vezes até eu faço isso tava com uma dor na canela no ano passado. Eu falei, não, porra deixa virar algo grave. Não vou, fui e era algo grave. Né? Puta, virou, canela né? era algo grave? É. E eu, que falo disso sempre. Entendeu? e Acaba de ferreiro, espeto de pau. Imagina a galera que não fala disso sempre. sabe Porque é uma coisa nossa, de homem não ir na porra do hospital. Não, não buscar gosto. ajuda, não, não querer ser ajudado. Só que qual é o problema? A gente nunca lembra que quando você está... É, doente no hospital, não é você que fica doente no hospital. Quando você morre, não é você que vai sofrer. Quem vai sofrer é a sua mãe, que vai todo dia te visitar, é a sua namorada, que vai ficar, em. vai passar uns dias terríveis indo ver como você tá É a sua família que vai ter, às vezes, que pagar a conta de um hospital, que é difícil pra caralho. Ah, puta, eu tô aqui, mas eu preciso no outro hospital, então eu preciso de uma transferência. Então, às vezes, vai ter que pagar uma ambulância, porque a unidade básica de saúde que você foi não tem ambulância pra levar você pra tal lugar você que vai estar tá e... fudendo alguém. Vai estar tá se fudendo. Cara, existe uma, é. existe uma parada bizarra no Brasil, que é um número gigante de dívidas de famílias que tem contas de pessoas mortas do hospital. Custo de enterrar, custo de queimar. Você morreu não é um boneco do The Sims, que você fica na piscina boiando. Não, é. velho. É então, um preço para toda uma camada da sociedade. E, normalmente, quem se fode é quem você ama. Quem morreu, tá ótimo, mas as pessoas que se amam sofrer pra caralho. Sim. Então é bizarro que a gente cuidar da nossa saúde não é cuidar da gente. É cuidar da gente, mas é cuidar de quem a gente ama. E a galera não tem essa dimensão, entendeu? Quando eu falo que o cara do câncer de próstata que vai morrer é o pai dele, é porque é. Então, cara, você ama o seu pai, você não vai fazer piada de tomar dedada com seu pai. Você não vai falar, ei pai, chegou o ano da dedada, hein? Ei. Vai se da temática de dedo, a porra toda. Porque seu pai vai ficar envergonhado. Seu pai. Porra, você sabe que isso existe. Seu pai vai ficar envergonhado. Essa
1: temática é brincadeira. Tem, hein?
2: tem. Porra, tem. Já vi, já. E, mano, seu pai vai ficar envergonhado. Seu pai não quer ver que ele fazer. Seu pai não vai querer se sentir menos homem. Isso, não sei o que lá. Mas quem vai estar tá chorando no enterro do seu pai é você. É, a lógica é simples.
0: Total. É foda, velho. Né? É, a, a gente tem uma parada aqui, que normalmente a gente, a gente pede para todos os convidados, a gente criou uma playlist, uhum. né? E nessa playlist a gente gosta muito de música, traz bastante gente da música aqui. A gente pede para os convidados uma música que tenha marcado algum momento importante da sua vida. Caralho. E aí a gente marca também esse momento, né? E alimenta a nossa playlist com as músicas dos convidados. E a gente quer saber qual que é a sua... Qual uma música que tenha um, um apego sentimental, uma um memória momento,
2: afetiva? Uma memória afetiva. Um... E acho que é uma que vem é uma memória massa, assim, que eu, eu eu gosto muito. Chama Ends Marching, do David Matthews Band. Não sei se vocês conhecem, que é uma viradaça, assim, que é um. Pam, pam, pam. É uma música tipo, meio. Parece um David Matthews Band, tem alguma coisa de ser uma banda folk, dos caras do. Uhum. Música do interior, dos Estados Unidos e tal. Eu gosto muito da letra dessa música, assim. Eu lembro que eu, eu ouvia muito ela numa época que eu tava começando a me reconhecer como adulto, assim. Sabe, de você olhar e falar, tipo, puta, não, não, não sou mais moleque, não sou mais adolescente e não posso nem mais falar que eu sou pós-adolescente. Tô começando a virar adulto mesmo, assim. E eu lembro de caminhar muito ouvindo ela, assim. E ela me, me botava muito na. e falar de formigas caminhando e como elas andam e como se preenche o ambiente delas assim, é uma letra bem bem poética Sociedade. assim e me lembrava muito disso assim, de, eu lembro de estar ouvindo ela andando na Paulista e eu trabalhava na Paulista eu costumava descer até a Praça da Sé para pegar um ônibus assim então
0: não era office boy não não, não. Eu
2: só era otário eu, gostava, eu gosto muito de andar e aí eu tipo fazer essas caminhadas ouvindo músicas assim. uhum. então, sair do trampo botar uma música e, e e ouvindo podcast tal. Então eu ficava muito quando eu tocava essa música, eu tinha muito essa vibe do tipo, tipo uma gota de sangue numa veia que pulsa, assim, sabe? Tipo eu faço parte de uma coisa muito maior assim. Às vezes a gente acha que
0: é um super organismo aqui. É, né? a gente
2: acha que a gente é muito foda assim. Eu tenho uma, eu tenho uma tatuagem que me lembra muito dessa música também. Que é essa tatuagem daqui, não sei se você mostrar. Que é do Matheus Tomé, que é um tatuador maravilhoso. Não vou conseguir mostrar. Que é um peixinho que eu tatuei aqui. A tá falando. Não sei se Dá pra ver E tem uma parte escrita aqui que é um texto do David Foster Wallace, que é This is Water. Uhum. Que ele é muito sobre como a gente acha, às vezes, que a gente é muito excepcional, ou acha que tudo é uma dimensão muito maior, que as coisas são gigantes, que todos os nossos problemas são incomensuráveis e que o mundo vai que acabar. O mundo gira ao meu redor. Que tudo... Nossa, um término de namoro é horrível, que uma demissão é o fim de tudo. É, que uma mudança de cidade vai acabar com sua vida tal, mas tudo é água, entendeu? Tipo, isso já foi feito um milhão de vezes, isso vai ser repetido um milhão de vezes, o que a gente vive já é parte de um, um componente gigante e a gente pode só viver, entendeu? Tipo, a gente tem... Quanto menos a gente sofre pensando que a gente é gigante, mais a gente aceita o que a gente é e tenta aproveitar ao máximo isso, como parte de tudo isso, eu sinto que a gente consegue aproveitar um pouco mais, assim, Entendendo um pouco disso, entender quanto que a nossa existência afeta os outros. Então, essa música me lembra um pouco disso, assim.
0: Legal. É, o, o Cortella fala bastante disso, né? Quanto você é insignificante em relação ao universo. Porra, né? isso não é porra nenhuma. Porra. já leram o é do Mochila das Galáxias? Não. Ainda não. Eu tô
2: puto com o seu episódio 41, tá? Só pra avisar. Que eu queria ter sido 42. Se eu tivesse sido avisado, eu viria semana que vem.
0: É. É... Qual, que é, qual que é a lógica desse número? Tem
2: uma brincadeira. Vocês precisam ler o livro, não vou explicar. É. Mas tem uma brincadeira com isso. Mas no Guia do Mochilão das Galáxias tem uma das minhas partes favoritas assim no livro, que eles têm um instrumento de tortura, que é maravilhoso, que é uma máquina que ele coloca na, nas pessoas, assim nos olhos, nos ouvidos e tal, e essa máquina faz você perceber o seu tamanho em relação ao universo. E toda vez que eles botam as pessoas nessa máquina, as pessoas saem loucas. E aí, você conhece? E é maravilhoso, assim, ele explicando assim, o que acontece quando a pessoa começa a reparar e tal. Então eu adoro essa passagem, assim. Eu, primeira vez que eu li esse livro, eu falei, caralho, é muito isso, velho. Tipo, é muito isso, sabe? Um tipo, grãozinho tô, de areia que sou você é. Não porra nenhuma, sabe? Então, se eu não sou porra nenhuma, se eu não aproveitar o máximo que eu tenho aqui, mano, já era, entendeu? Eu fui mais insignificante ainda. Então, uhum. eu, eu gosto muito dessa de Quanto mais insignificante eu entendo que eu sou, mais feliz eu sou. Ah, é? Porque eu acho que meus problemas são menos importantes. Você tira
0: assim. menos a responsabilidade, menos, tem é, menos mano, peso.
2: Não é, tipo, puta, não, eu sinto menos dor com as coisas, assim, eu
0: não vou morrer. Sim.
2: Alguém já passou por isso antes, sabe? Alguém já passou por isso pior. Tem então, alguém é muito mais fudido, sabe? Tipo, eu, eu tento abraçar minha dor, falar, puta, eu mereço estar triste, mas não mereço parar por isso, sabe? Tipo, isso aqui é, é merda, sabe? Tipo, o mundo tá girando, as coisas estão acontecendo, isso aqui não é o fim do mundo. O fim do mundo é só com o aquecimento global daqui uns 20, 30 anos.
0: E nem ser conformista, né? É.
2: Então... A ponto eu, eu, de, a ah,
0: tudo é. bem, vai. Tá é ruim. que esse é o extremo. É.
2: Você vira o Bento Ribeiro. Eu fui lá no Ben Uro, o Bento é isso. Ele, eles vieram aqui. É, não, o Bento é o nilismo. Ele é o Rick do Rick no Morning né? É... Ele é o Rick, verdade né?
0: é. Beijo, Bento. O Bento foi foda. E... É, é o passivo-agressivo, né? É.
2: Mas o... Mas é, é um pouco disso, assim. A partir do momento que você entende quanto significante você é, velho, puta, você tem que aproveitar o máximo, hein? Porque às vezes você acha que você é muito importante, muito sofrimento, o mundo gira ao redor de você, você não sai de casa. Sim.
0: A depressão que... pega, né?
2: É, a timidez pega, é. a introspecção pega. Então tá tudo aí na mão, tá tudo é. aí na frente. que der pra pegar, pega, aproveita, mano. Que não vai durar muito tempo, Valeu. é isso.
0: Cara, obrigado aí por tudo, velho. Obrigado mano, pelo acabou? conhecimento que, que você isso. compartilhou com a gente aí, muito foda. Acabou a parte 1, quem Arriba. sabe? É,
2: desculpa, assim, ó, bom, eu sempre preciso pedir isso por todos os lugares que eu passo. Por quê? Você que vai comentar isso. Eu sei que o papo foi legal. Desculpa ter falado tanto palavrão. Porque é o comentário que eu mais recebo. Ah. Que é, Puta, legal o papo do cara. Mas eu podia falar um pouquinho menos de palavrão. Eu podia. <risos> mas não foi hoje. Normal, a gente
1: fala bastante. Beleza. Mas... Acho que é bom a gente passar as redes sociais dele, né? Sim, o Manual do Homem eu Moderno. Eu tô
2: em Manual do Homem Moderno no YouTube. Eu tô em arroba, blog, no Instagram. E Manual do Homem Moderno no TikTok. Eu estou com o Edson HCS no Instagram. Se você quiser ver meu pessoal, se quiser seguir a gente um Pinterest, estamos com o manual do Homem Moderno, estamos no Facebook. Irmão, se pensar numa rede social, a gente tem até a rede social russa, mas a não tá dando mais para acessar.
0: Mas o, o que, que tem lá no, até no Pinterest? Até o OnlyFans tá rolando. Tem, tem seleção de
2: tatuagem. Se que... quiser saber o que tem meu OnlyFans, é um perigo. <risos> é, tem pra caralho, tatuagem, roupa. É? Cara, tem pô, uma puta galeria fudida que a gente faz no né? Pinterest. A gente Isso. fez tudo, cara. Se tem uma rede social, a gente tá... Infelizmente, porque é trampo, até não, é. não
0: dá mais. É, haja time, né? Pra alimentar Por Porra, tudo. nem fala.
1: <risos> Bom, beleza, galera. Vocês estão saindo daqui com um episódio super legal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E é o seguinte. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu, é importante que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho das notificações para que esse vídeo chegue pro máximo de pessoas possíveis. Deixe o seu like e também um comentário. Quem que você quer ver no Plugado? E também lembra que aqui na nossa descrição, a gente tem um link que é o nosso link do Telegram. Que aí você vai entrar no nosso grupo, vai conversar comigo, vai conversar com o Mafia, a gente tem uma comunidade lá. E você vai saber em primeira mão quem que vem aqui no Plugado na semana que vem, poder mandar perguntas, assim como a gente leu aqui,
0: você vai poder mandar em outros episódios, fechou? Ih, mano, obrigado mais uma vez. Valeu, mano. Valeu, Rafa. Valeu, Raí. Valeu aí, todo mundo. Obrigado, galera. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa aí, molecada. Se cuida. Grande braço. Beijo. Pare de ser
1: otário.